0: Guten Abend, meine sehr verehrten und Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Es ist einmal wieder soweit gewesen. Das wichtigste Event für deutsche Comic-Schaffende, Manga- und Anime-Fans, Comic-Fans und Leute, die Bücher lesen. Buh! Die Leipziger Buchmesse war äh, vor zwei Tagen für uns. Und. Wer war auch da? Na, André Diers, ja. Die Flecki und Jochen Stürzer natürlich.
1: Und die sind auch jetzt ja. gerade
0: mit mir hier. Und da reden wir jetzt drüber, wie das so war. Die große Nachbesprechung.
2: André, wie lange war denn keine Buchmesse mehr in Leipzig?
3: Drei Jahre.
2: 2020
3: wäre die letzte Gew hm. gewesen, dann wurde sie abgesagt. Hm. Ja,
0: das
2: bedeutet, wenn du mal also, nur
3: ja, also es gab jetzt drei Messen nicht. So.
0: Sind keine Bücher rausgekommen also in den letzten Jahre. drei Jahren?
3: Genau. Vier Jahre demnach, genau, vier Jahre.
0: Vier Jahre. Eise. Was, was war da denn los, ha? was war da denn los? Meine ja. heiße Einstiegsfrage, ganz am Anfang. Ja. Also, Buchmesse, da denkt man ja, da kommen schlaue, belesene, hm. intellektuelle Menschen hin. Warum waren die Toiletten dann trotzdem von oben bis unten hin vollgepisst? Was? Das ist nicht... so schlimm wie bei Andres privater Toilette. Genau. Alles voll gepist. Genau. Wow. Also, Weißt
2: du noch, bei der letzten Buchmesse, die noch stattgefunden hatte, ja, da, hatten doch, da hatten wir doch noch diese, diese nochmal bei dir auf dem Klo. Weißt du das noch? Da hatte jemand seine vollgeschissenen Schuhe bei dir an der Badewanne ja. gereinigt. <lacht> war die Hundescheiße. Ja, ich fand das an unmöglich, ja. André, von dir als Gastgeber. Ja, ja, unmöglich. Ja, ja,
3: ja. Ja. Irgendwie erinnere ich mich, dass es jemand anders war. Ich kann es gerade nicht mehr deuten.
2: Es war deine Badewanne. Es ja. <lacht> war in deiner Badewanne passiert.
3: Es war dein Auto, deswegen
0: hast du <lacht> den Tod umgefahren. Genau. Mhm. Wieso ist Dave in deiner Badewanne in Hundescheiße getreten? Ja, das, aber, ich frage. <lacht> das war ich, ich Und war Matthias. Wir beide.
3: Das ist denn nur möglich.
2: Wir haben ja wieder beim André übernachtet, für, für uns von Delfinian Prince, dem Kleidverlag Delfinian Prince. Ja. Der Verlag fürs Schöne und Schlaue, oder wie das heißt.
0: Ich glaube, Jochen hatte sich kurz ein Haus gebaut in Leipzig, wenn ich mich recht entsinne.
3: Nur so nebenher.
1: <lacht> okay. Ja. Ich bin ja dann die meiste Zeit bei Verwandten. Die wohnen eine gute Stunde weit weg und da bin ich dann meistens. Ach, schön. Also
3: während der Buchmessenzeit oder wie.
0: Jo, genau. Können wir nicht auch mal bei deinen Verwandten <lacht>
1: <lacht> übernachten? <lacht> ja, es ist halt, also, wie gesagt, eine Stunde weit weg. Also können wir gern machen, ja. aber...
0: Aber dafür müssen ja. wir nicht bei André übernachten dann.
1: Das ist halt der große Vorteil, genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, anderes war wieder sehr schön bei dir. Ja. Man muss sich zwar selbst organisieren als Gast... Und der Gastgeber ist auch oft einfach nicht da, aber trotzdem gefällt es mir immer gut in deinem Wohnzimmer. Ja. Obwohl kein einziges Bild von mir irgendwo hängt. Ja. Komisch.
3: <lacht> Doch, <lacht> das Kirby-Ding.
0: <lacht> ist ganz ausgeblichen, hinter der Tür, verstaubt.
3: Naja. Naja, oh yeah, something.
0: Aber mir hat die Buchmesse sonst gut gefallen. Ja. Ein voller Erfolg.
3: Sehr schön. Habt ihr ja. gut Umsatz gemacht, ja?
0: Weiß ich hm. nicht.
3: Weiß ich, nicht.
0: <lacht> ich krieg nie die Zahlen.
2: Ja, das, das das, Auswerten, das dauert jetzt noch eine Weile, aber ja, es müsste schon die erfolgreichste Leipziger Buchmesse überhaupt für uns wow. gewesen sein. Ich ja yeah. schon einen kleinen Einstieg, wo ich was über Definium Prints erzählen wurde, weil ich kann mir vorstellen, dass doch immer mal wieder neue HörerInnen dazukommen, die nicht wissen, dass wir ja aus dem Dunstkreis von einem kleinen Comicverlag alle kommen. Und da war jetzt äh, die Buchmesse für uns zum 18. Mal, wenn man alles, naja, also nicht für Delphine für mich war es. Ich glaub, ich, wenn man halt diese drei Corona-Jahre rauszählt, die 18. Buchmesse oder 19 oder so, ey, so wow, ne, meine erste war 2022. Äh, ach Gott, 2002. Ja. 2022, das wäre ja. 2002. Und dann war ich jedes Jahr, bis auf ein Jahr war, wo ich krank war, aber da habe ich immer trotzdem Delphine-Prince hingeschickt. Und wir waren auch auf jeder dieser MCCs, also diesen Manga-Teil, Mhm. Irgendwann wurde das ja mal ausgekapselt von dem Rest der Buchmesse. Das ist zwar alles so eine Einbanner, aber äh, heißt halt dann nochmal speziell. Und da bin ich ja auch immer der Illustrator für das Kornheft. Das ist schon immer schön und dadurch haben wir auch einen guten Platz. Da haben wir mit unserem kleinen Verlag halt so eine Sonderposition im wahrsten Sinne, weil wir da bei den richtigen Verlagen mit ausstellen dürfen. Also seit es halt diese MCC gibt, waren wir dann immer direkt neben Nintendo oder Tokyo Pop oder halt jetzt die letzten Male Ultraverse. Das Und ist das schon bringt, ungemein. Ja, das bringt halt schon auch nochmal so ein bisschen Flair rein. Ne? Also es ist schon was. Da äh, kommen immer viele Leute, die sagen, kann, hey, wie, wie kann denn das sein, dass ihr mit eurer kleinen Pritsche da bei den ganzen Big Playern rumhängt? Ihr seid doch scheiße. <lacht> ja. Aber äh, Dadurch immer relativ ähnliche Verhältnisse, immer ähnliche Standgröße, ähnliche Positionierungen halt im Vergleich zu diesen Big Player. Ne? Und dadurch haben wir ganz gute Vergleichswerte. Und da war mal 2016, war, glaube ich, bisher so ein ganz exorbitant krasses Jahr. Also 2016, wo irgendwie alles explodiert. Also war mega gut gelaufen. Da hatten wir aber vor allem auch extrem viele Bücher verkauft. Denk mal, Buchmessen, ja, ist ja klar. Nee, normalerweise macht man den Großteil des Umsatzes dort halt auch, wie auf all diesen Manga-Messen mit Merchandise. Und das war, glaube ich, dieses Jahr auch nicht anders. Also, sind wir ganz ehrlich, Großteil des Umsatzes wurde durch Tassen gemacht, wie so oft. Wie immer, ja. Mhm. Aber auch durch Stoffbeutel. Wer hätte
1: es gedacht? So, Stoffbeutel. Stoffbeutel. Bis und den letzten Rest verkauft. Genau,
2: haben dann sogar nochmal Stoffbeutel liefern oh, lassen. Und das sind die Gelben, ja! Die Gelben, <lacht> doch mal gesagt. Leute, gelb! Ja, <lacht> genau! <lacht> ja, und wir hatten auch ein paar Bücher, das lief auch gut, so im Großen und Ganzen. Aber ja, man muss schon sagen, die Buchmesse wird immer mehr zu so einer Merchandise-Veranstaltung. Geht auch für uns. Muss man sich halt drauf einstellen, darf man nicht zu viel erwarten. Oh, okay, wie, wie sieht bei dir aus in Sachen Bücher? Was war denn da los? Hm? Was
3: war denn bei dir in Sachen Bücher los
2: auf oh, der Buchpresse?
0: Mein komischer okay. Webcomic
1: kam raus. Ach so? Das schön.
3: So ganz im Schweigen, ja.
1: Na, aber guck mal an. Da haben wir es doch. Mhm. Hat den jemand gekauft?
0: glaube schon. 2, 3. 2, 3. Hey, ich, ich
2: weiß nicht. Ich weiß die Verkaufszahl noch nicht. Ja, ja. Aber immerhin hat man mal wieder ein neues Buch. Das Problem war halt, für die Buchmesse bereiten wir ja immer besonders viel vor. Wir legen ja die meisten unserer Neuveröffentlichungen so, dass die zur Buchmesse rauskommen. Einige auch von deinen Büchern, Huki, kamen auch zur Buchmesse raus. Meistens Buchmesse oder im September die Konichi. Das waren immer so die zwei wichtigsten Messen, für die wir dann halt immer produziert haben. Und dann haben wir den Rest des Jahres uns, uns mehr oder weniger dann die Artikel bezogen. Und die letzte Buchmesse, die stattfinden sollte, vor der die jetzt halt wirklich wieder da war, war ja 2020, die dann aber ganz kurzfristig abgesagt wurde. Da hatte ich so viel vorbereitet für die Messe in meiner Funktion als, als Redakteur beim Verlag und auch selbst Produzent und auch andere beim Verlag. Da war ja der Rachid äh, mit seinem Good Morning, so hieß der Manga, den er dabei ins uns rausgebracht hat, mit vertreten. Da hatten wir den Hannes Radke mit Hammer und Karma, cooler, kleiner, schonen Manga-Einzelband. Der Huggy hatte seinen ersten Matten, der zeitreisende Roboter-Sammelband am Start. Oder es nee, war Band 2. Mhm. Ich hatte ein paar neue Bücher. Die Stoffbeutel hatte ich damals neu. Diese ganzen Figürchen, die ich da produziert hatte, von Entomann und Matten und so weiter. Ein paar Demon-Mind-Game-Figürchen. Haufen weiße Zeug. Ich hatte doch nie für eine Buchmesse so viel Neuerscheinung wie für die 2020er. Ja? Und dann fiel die aus. Und jetzt mussten viele von den Sachen, die wir im Sortiment haben, wirklich vier Jahre warten, beziehungsweise drei Jahre kann man sagen, bis mal wieder ein Buchmessepublikum die zu sehen bekommt. Und dann merkt man erstmal, man kann in der Zeit, wir waren ja während Corona, immer mal wieder auf eine Convention gehen. Das ist aber irrelevant im Vergleich zu einer Buchmesse. Du denkst immer, naja, ich war doch jetzt auf, auf sieben, acht Conventions, so langsam müsste sich doch rauskristallisieren, was so ein Buch für einen Absatz hat oder wie die Beutel funktionieren. So funktioniert das nicht. Die Buchmesse hat eigene Regeln. Auf die Buchmesse kommen halt einfach alle. Ja. Und das merkt man halt. Und das ist halt so heftig, dass auch von Umsätzen her immer noch Nichts anderes in Deutschland auch nur ansatzweise an die Leipziger Buchmesse rankommt. Nicht mal ansatzweise. Und das war schon immer so, seitdem wir den Kleinverlag haben, seit 2008, ist immer so gewesen, die Leipziger Buchmesse ist vom Umsatz her nochmal so das, das Dreifache von der nächstbesten Veranstaltung. Wenn ich sage mal so das Vierfache im Umsatz, von so einer durchschnittlichen Messe.
3: Mich interessiert da auch immer die Besucherzahl, mhm. ähm, weil ich ging davon aus, naja, es wird schon, wird schon weniger sein, weil die Leute dann eben sich entwöhnt haben nach den vier Jahren. Ah, da werden nicht so viele kommen. Und dann habe ich das so nach Opti, nach so mit Augenmaß geschätzt und ja, hochgerechnet, es könnte schon trotzdem dran reichen, wie bis zu der Zahl, wie es halt der höchste Stand war 2019. Ähm, haben wir nicht erreicht, mhm. aber es haben nur 12.000 Besucher gefehlt. Also wir sind bei 274.000.
2: Dieses Jahr 274.000. Genau. Und mhm. 286.000 waren es seit halt
3: 2019. Mhm. Das ist eigentlich ein guter Wert, finde ich.
0: Oh man, dann hätte ich ja 12.000 Bücher mehr verkaufen Ja, können. eben. <lacht> Na, man, alle nicht da,
2: toll. Ja, da <lacht> fehlt halt, genau. Also, das ist auch immer so was, ich, was ich krass finde, weil ich jetzt, so jetzt, wie gesagt, seit 2002 dort bin und diese Zahlen, diese Entwicklung, ja die immer mitbekommen habe. Das ist ja immer ein Riesenthema, die Besucherzahl der Leipziger Buchmesse. Und man kann es halt schwer vergleichen mit so anderen Veranstaltungen, die da im weitesten Sinne in die Richtung gehen, aber man sagt ja immer so, was die größten Conventions auch weltweit sind. Nein, ich kann da die Leipziger Buchmesse schon fast da oben mithalten. Also ganz oben ist ja die Comic-Cat in Tokio, wo ja Jochen und ich auch schon mal waren. Das ist halt weit weg von allem anderen, aber dann kommt auch schon so eine San Diego Comic-Con. Ich glaube, da kann die Buchmesse schon ganz gut mithalten. Ist ein großer Unterschied ist das auch inhaltlich mittlerweile nicht mehr. Das finde ich halt aber auch ein bisschen schade, die Entwicklung. Also ich kenne ja noch die ganz alten Buchmessen, die haben ja dann von der Ausrichtung noch mehr zugesagt. Jetzt hat es halt schon eine, eine klare Jahrmarkt-Ausrichtung. Bücher verdrängen, also, ja, ich soll nur sagen, also Manga verdrängen immer mehr die Nicht-Manga-Bücher und auf der anderen Seite verdrängen halt aber auch Merchandise-Händler alle Sorten von Büchern. Mhm. Und das finde ich schade, weil das war früher nicht so. Ich habe jetzt auch auf der Buchmesse häufiger die Frage gekriegt, wie es früher so war. Und dann komme ich immer mit der Geschichte, dass es da früher diesen einen Merch-Händler gab, als ich mal angefangen habe. Ja. Und das war ein Weinkorken-Händler. Äh, halt mit der Aussage, ja, ein guter Wein und ein gutes Buch, das passt zusammen. Wenn du das jetzt vergleichst, 20 Jahre später, wie sich das entwickelt hat, das ist praktisch eine komplette Halle nur für Spittel. Nur irgendwelche Kissen und japanische Snacks und, und irgendwelche Lootboxen und keine Ahnung, was die alles so... Ja, ihr wisst schon, Halle 1 halt. Und das ist ja auch cool <lacht> für die ganzen Manga-affinen Kids.
3: Aber ist das, was aber du auch zurück, gut, dich zurücksehnst, äh, Dave? Nur weil du es jetzt was so nostalgisch zurückkriegst? Es gibt einen
2: Weinhändler nicht unbedingt, aber ich sehe mich <lacht> an dieses doch ein bisschen kulturellere Flair zurück, weil halt auch die Buchmesse halt äh, immer, die soll ich so hyperaktiver wird. Das war 2002 auch schon recht doll und es war schon ein Riesensprung von 2002 zu 2003. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. 2003 war auch mein Lieblingsjahr auf der Buchmesse. Da habe ich nämlich auch bei Manga-Talente den dritten Platz gemacht und war das Ganze jetzt okay. total pammt. So, oh, ich kriege heute irgendeinen Preis, ich weiß noch nicht welchen, aber irgendeinen Preis bei Manga-Talente. Und habe bis dahin mir die Zeit da irgendwie vertrieben mit meinen Kumpels und wir waren immer früher mehr in der Nicht-Manga-Halle als in der Manga-Halle. Soweit ich das in Erinnerung habe, waren das damals immer Halle 4 und Halle 2. Halle 2 war so, ich weiß nicht, zu einem gewissen prozentualen Anteil waren die manga und der Rest waren dann zum Beispiel auch Kinderbücher wie Bertelsmann oder so Schulbuchverlage. Und dann war die andere Halle, die Halle 4, voll mit, ich sag mal, echter Literatur, Belletristik, Romane, so also die ganzen Krimis, vielleicht doch mal schon damals ein Hörspielverlag, das war schon was eher Exotisches, viele aber auch so irgendwelche Wörterbuchverläge, Arte war dann immer irgendwo noch mit. Das war schon was sehr Exotisches, dass da ein Fernsehsender war und kein direkter Verlag. Also, das war noch eine ganz andere Welt. Aber ich war immer gerne bei den anderen und ich habe da wirklich viel Zeit verbracht an, an anderen Ständen und habe mich da doch mit Leuten unterhalten. Ich weiß nicht, ich habe da gute Gespräche gehabt, auch am Arte-Stand und war mal bei so einem russisch deutsch verlag bevor die Russen alle tot gemacht haben in der Ukraine. <lacht> äh, hatte ich ja noch russisch Unterricht an der Schule und habe da wirklich auch interessierte Gespräche geführt und das war total angenehm. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man würde ja auch überall tot getrampelt werden. Das sind überall diese Mengen. Das waren damals ja aber auch schon viele Leute. Wenn man bedenkt, dass damals die Manga-Abteilung in der Halle 2 halt, da konntest du aus einer guten Position alles mit mit einem Blick ein Blickfeld haben. Alle Manga-Händler, die damit zu tun hatten, RTL 2, stand gab es zum Beispiel damals immer noch wegen Anime-Programm. Und jetzt ist es halt auf anderthalb Hallen ausgewachsen. Das ist so extrem.
3: Ich finde es schön, dass sich das so entwickelt hat.
2: Ja, also es tut auch wirtschaftlich auf alle Fälle gut. Es tut der Szene gut bis mir als alternden Mann, äh, also für mich ist es halt ein bisschen viel. Ja, ach, naja.
0: Hm.
2: Es ist schwierig, nee, es, ist, es ist bestimmt die richtige Richtung generell, aber ich würde mir halt, das, das ist vielleicht so die Quint-Aussage, ich würde mir ein bisschen mehr so dieses spießige Kulturelle zurückwünschen, das kann aber gerne auch auf die Manga-Szene übergreifen ich sage nicht, dass das nicht da ist, aber mir ist halt so dieses Hyperaktive und ich muss auf die Buchmesse gehen, um da stundenlang hier erstmal an der Tombola anzustehen und dann muss ich nochmal äh, drei Stunden bei der nächsten Tombola anstehen und zwischendurch, äh, keine Ahnung, stehe ich nochmal drei Stunden an, um eine Currywurst essen zu können und dann ist die Buchmesse auch schon wieder rum. Das finde ich halt nicht so trollig. Äh dass man irgendwo wieder, das Angebot ist ja auch da, ne? das schwarze Sofa, so ein bisschen kulturelles Programm, dass da wieder ein bisschen mehr da im Fokus drauf liegt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendeine Richtlinie gibt, dass Aussteller auf einer Leipziger Buchmesse in irgendeiner Form eine Verpflichtung haben, einen kulturellen Mehrwert zu bieten dass es nicht so sehr in so eine Rummelatmosphäre ausartet, Weil, wie gesagt, es kann auch trotzdem Hand in Hand gehen. Du kannst auch mit einem kulturellen Auftrag Spaß machen. Ja? Also hm. du kannst dann Lesungen anbieten oder irgendeine Form von kulturellen Programmen. Ne? Aber wenn du einfach nur einen Stand hast mit einer Tombola oder einen Stand, wo es nur Kissen gibt, nur so japanische Fickkissen oder was. Da frage ich mich, was hat denn das denn noch mit einer Buchmesse zu tun, nur weil da auf manchen dieser Fickkissen Figuren drauf sind, die es auch in dem Buch gibt. Das sehe ich halt nicht ein. Das ist halt ja. für mich auch eine falsche Richtung. Und ich glaube, da würde auch, was anbelangt, so anbelangt, das würde da nicht schaden. Ja? Also zum Beispiel der Finian Prince hat ja auch viel Merch, Tassen und so weiter. Aber in erster Linie sind wir ja ein Buchverlag. Wir dürfen das, behaupte ich einfach mal, auch ein bisschen Merch dazu packen, weil das brauchen wir auch, um die Bücher zu finanzieren. Das geht allen Verlagen irgendwo so, dass man halt noch was nebenbei braucht, um das Literarische zu finanzieren. Aber wenn du halt das Literarische komplett überspringst und sagst, ich gehe auf eine Buchmesse und verkaufe den Leuten Überraschungseier, das sehe ich nicht so richtig den Witz da einer. Mhm. Ja, und wie geht dir das? Weil du bist ja vielleicht eher noch dann auch wirklich interessiert an in diesen Merch-Händlern.
1: Mhm. Also die gehören halt bei den ganzen anderen Comic-Cons und Dokumis und Konichis und wie sie auch alle heißen, können ja da halt einfach dazu. Und ich glaube, das ist einfach das, was das Publikum erwartet. Also, ja, ich kenne ja auch die Zeiten von der LBM davor. Ich würde sie jetzt auf der LBM speziell nicht vermissen, aber ja, ich denke dann einfach, dass das auch zum großen Teil dazu beiträgt, dass eben so viel Publikum kommt. Mhm.
2: Ja, das ist, das ist halt die Frage, ne? Also das ist, das meinte ich vorhin. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich signifikant weniger Besucherinnen wären, wenn die Merch-Händler fehlen würden. Ich glaube nämlich echt gesagt nicht. Weil ich ja trotzdem auch sage, die merch können da sein, aber die müssen auch sich dann mehr darauf einlassen, kulturell auch irgendwie was zu machen. Dann nehmen wir mal als Beispiel hm, uh, Hugendubel. Uh, Hugendubel, große, große Bücherhandlungskette. Die machen auch dort einen super Umsatz. Ich hatte bei denen auch einen Programmpunkt auf so einer Bühne, bei denen mitten im Laden. Die haben ja so richtig wie so einen Pop-Up-Store auf dem Gelände der Messe. In, in, in Halle 3 war das auch. Und es ist ein richtiger Buchladen auf dem Messegelände. Und die haben dort aber auch irgendwie Programme. Ne? Die, die machen halt was. Die machen Lesungen. Die machen dort einen, also mit mir und der Doc Caro, mit der ich jetzt ein Buch rausgebracht hatte, Einsatz fürs Herz. Mein mein erster Manga, der offiziell bei Amazon in der Kategorie Manga Platz 1 war, äh, wir haben da halt eine Lesung, halt nee, Lesung nicht direkt mehr, so eine Art Biologieunterricht, sage ich jetzt mal, gemacht auf der Bühne. Aber alles so ein bisschen locker, mit Spaß, Witze dabei, mitgemacht und so weiter. Dass du da irgendwie eine Verpflichtung hast. Und wenn du jetzt von mir aus ein ein Merchandler bist, du musst ja nicht unbedingt hier irgendwie das schwarze Sofa bedienen, also für die, die das nicht kennen, ist halt auch so eine Bühne, wo halt auch Kulturprogramme stattfinden, wo ich diesmal halt auch wieder mit der Dokauen Programmpunkt hatte, aber dass du dann wenigstens schaust, dass du neben den ganzen Kissen auch, sagen wir mal 50%, sagen wir mal einfach mal eine Quote, 50% Bücher anbieten musst. Und dann fände ich das schon okay. Selbst wenn die Bücher alles nur irgendwelche albernen Mangas sind, irgendwelche Fiki-Fiki-Manga, was sind Bücher? Ich finde, es ist halt auch gemein, den den Comic oder für mehr aus generell Buchverlagen gegenüber, wenn du weißt, da kommen halt viele auch junge Leute mit begrenztem Budget, und natürlich wollen die dann lieber irgendwie eine coole Naruto-Figur kaufen oder was auch immer. Und dagegen anzustinken mit so ein paar ollen Büchern, ist mega schwierig. Und ich bin der Meinung, das hat man dieses Mal gemerkt. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, wir hatten Rekordumsatz, aber wir hatten auch weniger verkaufte Bücher als in besseren Jahren. Wir haben halt den Rekordumsatz, ne, auch mit durch Merch äh, und weil aber auch durch die Inflation die Preise enorm gestiegen sind. Auch bei uns sind jetzt mal Preise gestiegen. Und ganz oft hast du halt diese Gespräche mit so Kids, die dann sagen, ich würde das schon gern mitnehmen, aber ich will mir ja noch da diese 200 Euro Figur, Figur. von, ja. ja, also relativ oft kommt dann halt so ein Spruch. Diese Demon-Slayer-Figur und diese, diesen Bausatz und bla bla, bla. Da denke ich, ja, kommt man deswegen auf eine Buchmesse.
1: Hm.
2: Anscheinend schon mittlerweile, ja. Schwierig. Okay. Wie empfindest du das, du als alter
0: Literat? Ich finde es immer. Ähm, also ich habe ein paar Mal das, das so diesen Gedanken gehabt, es ist genau wie. Die Dokumi sieht es mm. hier aus. Wenn ich so gerade durch Halle 1 gelaufen bin, wo halt diese ganzen merch waren, und ich finde das auch irgendwie schade, aber was, was, wie willst du das erzwingen? Also, es ist halt so, so ist es halt. Gibt halt bald keine Bücher mehr.
1: Die <lacht> nur ja, okay, mhm. hat man alles elektronisch.
3: Also diese Szenarien immer, dass es etwas irgendwann nicht mehr geben wird, das wird es nicht geben. <lacht> es gibt immer. Ja, das passiert ja letztendlich Liche. alles auf Büchern, ja. auch der ganze
0: merch Spitteln und ja. so. Ja, immer. Das ist halt nun mal die Grundlage, ja. ja, irgendwie dafür. Aber das wird halt so wenig, naja, was heißt wenig gewertschätzt? Man kommt sich das dann immer so vor, als ob das irgendwie so. Ja. Naja. Ja, es, es, es stimmt ja, das passiert
2: bestenfalls darauf. Aber ich, ich finde ja halt auch die, die ganzen Japaner und die Amerikaner, es ist ja dann auch viel mittlerweile natürlich so Marvel-Merch mit dabei, da sind viele Deadpools und Spider-Mans auch zu sehen und vielleicht auch mal irgendwo was mit viel Disney-Schwerpunkt. Aber das sind ja alles auch, ich sag mal, kulturelle Ergebnisse von, von großen Comickulturen, Filmkulturen, die wiederum auf Comickulturen basieren wo andere Länder einfach mal was geschaffen haben, um sich das zu erlauben.
1: Mm. Und
2: nach der Logik finde ich, das sind wir in Deutschland einfach nicht so weit. Ich fände es doch ganz anders, wenn es da zum Beispiel einen werner Beinhardt merchandise stand gäbe. Das fände ich total passend auf so einer Buchmesse. da muss dann von mir aus auch nicht die 50% Quote erreicht sein, weil dann halt einfach der Bezug auch zu Deutschland und so weiter Das ist viel, viel deutlicher. Aber wir sind dazu abhängig von dem, was die Amis mit ihrem Marvel zum Beispiel machen oder mit DC und was die Japaner mit ihren ganzen Manga- und Anime-Franchises
0: da machen. Und ja, also ich sag mal, förderlich für die deutsche Comic-Kultur sind Messen alle nicht. Außer vielleicht Comic-Salon Erlangen. Und das war es früher.
2: Also, das war die Buchmesse. Ja. Früher. Also, meine erste Buchmesse war ganz stark geprägt von dem Release von Tragic Master dem vermeintlich ersten deutschen Manga von Robert Laps. Das habe ich schon mal in einer, in einer anderen Folge bestimmt erzählt, aber da stand ich stundenlang in der Signierstunde, weil ich einfach nur dachte, das ist ja krass, diese Signierschlange hier. Mega lang, hast ewig gestanden und dann war ich dran und wurde gleich weitergeschickt, weil ich das Buch nicht hatte. Ich hatte das Buch zu Hause, das, ich wusste aber nicht, dass der dort signiert. Und ich dachte, na, wenn ich da ein paar Stunden stehe, dann kriege ich schon irgendwas. Vielleicht hat er eine Autogrammkarte oder was. Nö. Nee. Ich wurde nur gefragt, hast du das Buch? Nö. Nee. Na dann bitte weitergehen. Das war's. Dafür habe ich ein paar Stunden wow. angestanden. Das war mega heftig. Mega heftig. Aber ich konnte das immerhin zum Connecten. Und zwar, da habe ich nämlich meine ersten Gespräche mit so Carlsen-Manga-Mitarbeitern geführt, mit denen ich dann später halt auch noch gute freundschaftliche Beziehungen aufgebaut hatte mit dem ich dann nochmal zusammen bei einem Verlag war. Aber so dieses, dieses Feeling, ja, so dies, dies, diese Wahrnehmung, wow, guck mal, wie weit deutscher Manga ist im Jahr 2002. So gefühlt zwei, drei Jahre nach Beginn des Manga-Boom in Deutschland. Und auf einmal hast du dort einen deutschen Manga der dort komplett alles zerlegt, der, der, der die Infrastruktur der Messe in Frage stellt, weil er halt einfach eine Signierstunde dort macht, die alles zerstört, die alles lahmlegt. 20 Jahre später mh, stehen schon ein paar Leute an bei den deutschen top leuten so ich sag mal Altraverse, ziemlich der letzte Verlag, der überhaupt da noch mhm. was macht. Also so gesehen ist das ein Riesenschritt nach hinten. Und das ist einfach ein Spiel mit Wahrnehmung. Ja, also die haben halt damals bei Carlson, sie auch in Joe Caps, was der da halt gemacht hat, weil er war ja dafür mit verantwortlich für den Rob Labs. Der hat halt einfach diese Story so verpackt. Der Typ ist krass. Dieser Robert Labs ist krass. Zieht euch das mal rein. Das war eine Story. Die haben die Medien aufgegriffen. Der war überall in, in, in Fernsehen. Die Leute mussten sich damit beschäftigen. Jetzt kommt die Presse auf eine Buchmesse und sieht, oh ja, ja, der Manga, boom, alles klar, verstehe ich, verstehe ich. Aber du hast nicht mehr so dieses Gefühl, ah ja, und die Deutschen spielen auch eine wichtige Rolle. Mhm. Das ist halt so dein Denken. Eine Kreativmeile, wo aber allein aufgrund der Gesondertheit dieser Kreativmeile deutlich wird, ja, die spielen halt nicht mit den Großen mit. Denn selbst kurz vor Corona, muss man das sagen, sagen wir mal, so, vielleicht auch so 2016, 2017, da hatten alle großen Manga-Verlage noch deutsche Eigenproduktion. Ich zählte da ja auch noch mit dazu, bei Tokio Pop. Carlsen hatte noch, ich Martina Peters bestimmt da gerade Signiert Stunde und so weiter. Und Egmont, Marika Herzog zum Beispiel. 2023, muss man ehrlich sagen, natürlich Delphine, das ist klar, ja. Und halt Ultraverse. Ultraverse auch richtig doll. Der Rest hat es mehr oder weniger aufgegeben. Und das bei der Messe die ganz maßgeblich den deutschen Manga angekurbelt hat durch den Manga-Talente-Wettbewerb der Leipziger Buchmesse, durch diverse andere Aktionen, die man damals gemacht hat, durch die großen Signier-Marathon-Geschichten, die es da früher oft gab auf der Buchmesse mit deutschen Zeichnern. Das ist alles weg. Das finde ich schon irgendwie schwierig für mich so anzunehmen. Bei all den Tollen Umsätzen, die wir gemacht haben, aber so von der Wahrnehmung her, ich habe immer das Gefühl, mal ist einige Level wieder nach unten gerutscht.
3: Es war halt in die ja. Achterbahn fahren, ne? Inwiefern? Ja, der Trend, die Aufmerksamkeit. Das war halt wahrscheinlich bei den Robot Labs einfach was ganz Neues und da war dann so viel Aufmerksamkeit. Ja, klar, ja, klar. aber. Das aber, Level hat es wohl nicht gehalten.
2: Aber, näher, ja, ja. Welche Art Level, ne? Das, das, ähm, das reine handwerkliche Level, das ist ne, das ist jetzt mittlerweile, das geht schon so Richtung Champions League, wo da einige von den eigenproduzierten Eigenprodu Titeln, gerade auch bei Altraverse jetzt hingehen, inhaltlich kann man drüber streiten, ja, da gibt es mal sowas, mal sowas. Das sind natürlich die Sachen vom Hugi, Legendär meine ist noch nicht schlecht. Nein, ich ehrlich gesagt, ich habe jetzt länger nicht mehr so viel gelesen von den Kolleginnen hier aus Deutschland, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber so rein vom Reihenblättern her sind die mittlerweile so krass gut. Gerade mhm. die, die, die Altraverse-Titel, da das, 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 das braucht man gar nicht mehr anfangen von wegen, ja, das kann schon mit Japanern mithalten. Das ist eher die Frage, ob die Japaner noch mit den Sachen von den Deutschen, Schweizern und Österreichern mithalten können. Mhm so krass das auch mittlerweile klingt. Aber das ist so gutes Zeug. Inhaltlich, wie gesagt, kann ich, kann ich noch nichts dazu sagen. Ich müsste mal wieder was lesen. Aber das Level an Aufmerksamkeit, was die Verlage dem zutrauen, ne? also das dann halt damals auch einfach mal, was ich in Dr. Joachim Kaps gesagt hat, das wird jetzt einfach mal ein Marketing-Schwerpunkt. Und ist vielleicht ja, ist
3: mehr schön. Risiken eingegangen. Ja, ja, also das war sagen. bestimmt
2: doch ein teurer Spaß, das so aufzubauen, aber ich glaube auch, dass es sich gelohnt hat. Und dann hört man jetzt immer noch, na, Eigenproduktionen sind halt teuer. Aber das, stell dir mal vor, die Japaner würden jetzt auch so und sagen, na, lass uns mal lieber kein One Piece mehr machen. So ein Band One Piece machen, das ist auch ganz schön teuer. Wir müssen ja auch den UDA bezahlen. Lass uns mal lieber was einkaufen aus keine Ahnung von Philippinen. Ja. ja. Das ist so die Logik. Also das hätte so nicht in die Richtung gehen sollen. Und wenn ich mich da an 2002 zurückerinnere, natürlich wusste man, das wird alles noch besser als Tragic Master. Tragic Master war natürlich auch ein Meister, da braucht man nicht drüber reden. Also war auch sehr gut. Und ja. Naja. Aber. <lacht> ich hätte da meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass wir 20 Jahre später richtig krass mit den Japanern mitmischen. Dass das eine ganz andere Landschaft ist. Ist überhaupt nicht so passiert. Ich glaube, es ist eine ganz andere Landschaft, aber...
3: Ja, es ist die ja, Kultur aber auch selber.
2: Wie meinst du das?
3: Ja, die Zeichnerkultur einfach. Also, du kannst ja das einfach auch spiegeln, dann hat der dass es da Anime gibt. Wir haben ja keine eigene deutsche ja, anime Ja, aber das ist, das ist alles Niveau. das,
2: was ich erwartet hatte vor 20 mhm. Jahren. Dass wir selbstverständlich in 20 Jahren Anime haben, das, weil es halt zu Manga dazu gehört, dass wir ja. selbstverständlich überall dieses Merchandise haben, wie es ein Naruto bekommt, wie es ein Dragon Ball bekommt, wie es ein Demon Slayer bekommt. Dass wir da die Synchronsprecher in Abfeiern, die bei der Verfilmung von irgendeinem Manga von uns da auf der Buchmesse geladen werden. Ne? Ja. Also dieses Level, dass das nicht passiert ist, das kann ich überhaupt nicht fassen. Ich als jemand, der da halt von Anfang an mitgemischt hat und sich auch alle Mühe gegeben hat, dass das klappt, für mich ist das schon irgendwie traurig.
3: Ernüchternd auch,
2: ja. 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 auf alle Fälle.
0: Und ich denke, es mhm. ist, ist so die Henne oder äh, Huhn. Nee, Ei-oder-Henne-Frage. Liegt's daran, also was, das kennst du ja auch, immer diese Diskussion schon früher gewesen, deutsche Manga, das ist ja scheiße, das ist ja nicht mhm. echt. Denkst du, wenn es nur genug Mutige gegeben hätte, die gesagt haben, na, wir versuchen mal da irgendwie eine Zeichentrickserie von irgendwas zu produzieren, wir pumpen mal richtig viel Geld in Werbung, in... in mhm. Merchandise und so rein. Denkst du, das hätte funktioniert? Oder ist es halt wirklich so, dass selbst wenn es einen deutschen Anime gegeben hätte, dann viele gesagt hätten, ja, nee, gucken wir hm. nicht an. Ja, also ich,
2: ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Ich habe immer von meiner Seite aus gesagt, an meiner Qualität als, als Zeichner soll es nicht liegen. Mhm. Ähm, dass das natürlich auch ein bisschen eine Fehleinschätzung meinerseits war. Da brauchen wir nicht drüber reden, äh, weil die Sachen rückwirkend betrachtet nie so genial waren, wie sie ich damals gesehen habe. Aber ich behaupte trotzdem, die waren schon auch immer erstaunlich gut. Und deswegen habe ich immer gesagt, das ist halt, was, was ich anbiete, was ich für den deutschen Markt anbiete, also, nur wirklich ich, das ist das, die, das Beste, was ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch gerade bieten kann. Ich gebe mir halt so viel Mühe, auch auf allen Leveln, ne, inhaltlich, zeichnerisch. Aber ich bin halt auch noch jung und ich habe nicht diese ganzen Mittel, um es besser zu machen. Aber ich hänge mich voll rein. Und es kam auch viel zurück, sage ich mal, was das halt bestätigt, dass es so war. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das hatte ich aber nicht das Gefühl bei vielen Kolleginnen. Es klingt jetzt mega hart. Also ich will jetzt auch nicht, es klingt auch mega arrogant, ich weiß. Okay. Aber das ist, das ist meine, meine ehrliche Sicht darauf. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten angekommen ist. Dass, dass man viel halt die deutschen Sachen am Anfang supportet hat, aber ganz oft das Gefühl hatte, die Leute geben nicht 100%. Die geben halt 50 Prozent, die wollen schnell halt was auf den Markt bringen oder die Verlage gucken da redaktionell nicht genug nochmal drauf. Und da, da, da fehlt auch irgendwie so die, die eigene Message, so das eigene Ding. Und das waren alles so Sachen, das haben wir auch woanders bestimmt schon mal besprochen in irgendeinem so ähnlichen Podcast über die deutsche Manga-Szene. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Warte raus, ist es natürlich für mich schade, weil ich bin halt so jemand, ich bin nicht der Mangaka, wo Leute, die mal einen deutschen Mangaka ausprobieren wollen, zuerst drauf gehen. Weil ich da nicht, muss ich mich einfach der Realität stellen, ich bin nicht der erste Name, der da genannt wird. Das ist halt so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es gibt halt Leute, die haben vielleicht einen gefälligeren Stil, eine Judith Park zum Beispiel, eine Nina Werner, die da am Anfang mitgemischt hat, eine Robert Laps, der auf eine Art halt auch da, ja, auch durch das ganze marketing Marketingzeug drumherum, auf die stolperst du. Das heißt, wenn du da gesagt hast, gerade in den frühen 2000 ern und mittleren 2000 ern ich probiere es mal, ich will mal so einen deutschen Manga lesen, was gibt's es denn da? dann stolperst du halt nicht über meinen Strubelpeder oder mein 78-Tag oder meinen Enderman-Comics, meine sondern stolperst du stolperst über diese Grundsteine. Und da ist die Wahrscheinlichkeit leider hoch. Ich als alter Literaturkritiker, wie gesagt, lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da als Leser ein bisschen enttäuscht rausgehst. Oder auch sehr enttäuscht. Also so ging es mir ehrlich gesagt ganz oft. Und dann liest du auch nicht weiter. Und dann kommen die Leute auch nicht... So weit, dass die dann auch noch mal was von mir lesen. Und ich war aber immer der Meinung, wenn die so weit gekommen wären, ich hätte viele schon noch überzeugt. Und das ist auch was, was ich halt auch von dir, Hugi, immer gesagt habe. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Leute, die warten halt nur auf so einen Hugi-Manga. E egal, wie das gezeichnet ist, egal, wie kute cool manche Titel sind, aber ich denke, da ist ganz viel dabei, da kannst du nicht ohne einen und einen Haltungseffekt rausgehen aus der Lektüre. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist nicht allen gefallen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, ganz viele Leute würden da sagen, ja, aber das ist genau das, was man aus Japan noch nie bekommen hat. da was auch Urdeutsches irgendwo drin ist. Ja, und es gibt noch ein paar neben uns, also vielleicht noch ein Dutzend Leute, die das halt auch so machen. Die aber wahrscheinlich auch genauso denken, wie ich das jetzt gerade kommuniziert habe. Melanie Schober zum Beispiel, eine Kim Liersch, die Zabos halt auf ihre Art, ne? jeder auf seine eigene Art. Manche von denen haben es dann noch irgendwie hinbekommen, dass die mal halt so weit vorne in den Fokus gerückt sind. Die Nana und die Melanie mittlerweile haben ja, es ja international dann geschafft. Aber ich glaube halt ganz doll, es fehlt halt einfach noch immer an in irgendeiner Form von Verweis darauf, dass Leute wie du Hugi und ich existieren, dass man halt aber auch Leute hat, die dann die Durchschnittsmanga-Leser dazu zwingen, auch die Sachen zu lesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich rüberkam. Und ich glaube, so eine Art Zwanggefühl kannst du halt ganz deutlich in einem Anime herstellen. Also mal als Beispiel Demon Slayer, kein normaler Mensch hat jemals Demon Slayer gelesen, freiwillig. Weil alle gesagt das ist nicht so besonders, das ist doch nicht gut besonders Zeichen gut gezeichnet. So gut. Und dann kommt aber der Anime und auf einmal ist das der absolute Topseller auch als Manga. Und soweit ich das in Erinnerung habe, verkaufte sich auch der Demon Slayer Manga am Anfang nicht so besonders gut. Und das hast du in Japan ganz normal und oft, diesen Effekt. Und dann denke ich mir, na, wenn das ein Demon Slayer schafft, warum soll das bei uns nicht auch funktionieren? Warum gibt es da nicht einfach mal so einen auf gut Glück Versuch? Man, dann machen wir halt mal von irgendeinem so kruten deutschen Projekt dann halt mal den Anime. Geld, Geld, Geld. Ja, ja aber das, das ist halt wirklich dann so Henne und Ei. Weil ich glaube, mittlerweile kannst du es wirklich nicht mehr nur mit, mit Geld argumentieren. Das da ist ja schon so viel Geld überall reingeflossen, das ist was um, anderes. Anime ist so
0: fucking teuer.
2: Ja, so teuer ist es aber auch wieder nicht. Ich muss es nicht wenigstens ah. mal probieren. Also ich, 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 ich kenne ja auch so ein bisschen Zahlen, was so eine Buchproduktion kostet. Und also da, da gibt's andere Kostenfaktoren. Ich weiß noch vor ich sage jetzt einfach mal grob geschätzt, vor zehn Jahren, da hatte ich mal, ich will jetzt nicht zu, zu tief da ins Nähkästchen rein, aber ich sage mal, ich hatte mit jemandem mal ein Gespräch, der da direkten Zugang hatte zu solchen Zahlen, was wie viel kostet im Bereich Anime, weil er da entsprechend auch beruflich tätig war und er hat mir mal so ein paar Kosten genannt und die durchschnittliche Anime-Episode ist gar nicht mal so unbezahlbar, also das kann durchaus eine Privatperson finanziell stemmen, wenigstens mal eine 20-Minuten-Folge-Episode zu finanzieren.
0: Welche Privatperson?
2: Ist egal. Nee.
3: Was ist da eigentlich aus deinem Anime geworden? Ja, das ist... Das ist
2: nee. ja, Aber Hubi, ich kenne ich, ich kenn ja die Zahlen. Ja? also Ich will jetzt die Zahlen nicht genau nennen. Es ist natürlich mittlerweile safe, ist es teurer geworden. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber damals war das noch so... Amerikanische Cartoons, die waren immer exorbitant viel teurer als Anime. Das war damals immer so diese, dieses Maß, eine Simpsons-Episode kostet eine Million Dollar, eine Folge Anime kostet im fünfstelligen Bereich Dollar, wenn es gut kommt. Ja, das ist da auch keine Normalperson, eine fünfstellige... Ja, Verschlag. aber es kostet ja nicht alle, es ist ja ein Durchschnittswert, es kostet ja nicht alle Anime so viel. Und Anime findet dann eher mal noch einen Weg, mit gewissen Mitteln das noch billiger zu produzieren. Und ich erfinde ja jetzt nicht irgendwie so Sachen, sondern ich habe ja da direkten Einblick gehabt, dass ich ich glaube, ich darf das nicht weiter erzählen, als so wie es jetzt nebulös andeute, dass ich habe damals gedacht, ach gucke mal wenn sich da jetzt hier so jemand da wirklich diesen Traum erfüllen will der könnte der statt sich irgendwie einen Neuwagen zu kaufen sowas leisten dass er sowas einen Auftrag gibt und ich kenne auch ein paar Leute, die haben das in einem kleineren Maß gemacht dass da Leute zum Beispiel gesagt haben, mach mir mal eine kleine Animation, dann gehst du in der Regel nach Korea, gehst nicht nach Japan, sondern nach Korea, weil die Koreaner machen das auch für die Japaner und dann kannst du dort teilweise erschreckend preiswert dir auf dem Level von echten Anime-Produktionen dir diverse Sachen machen. Also zum Beispiel eine Kollegin von uns hat da mal so Hintergründe im Anime-Stil, wirklich Top-Anime-Stil machen lassen. Da hat die ein paar hundert Euro bezahlt und hat er mehrere von diesen Hintergründen bekommen. Ja, also, oder, oder mal halt so einen einminütigen Clip. Prima animiert, solche Sachen habe ich manchmal gesehen. Das das gibt's, da gibt's ganz normale Leute, die dort arbeiten, die warten nur auf so eine Gelegenheit. Man hätte dann halt den nur irgendwie so das ganze Ding mit den Storyboards und so weiter aus deutscher Sicht abnehmen müssen. Es wäre möglich gewesen. Hat halt nie jemand gemacht. Die Frage ist aber, ist das das nee. Einzige, um den um Manga erfolgreich zu
0: machen? Dass man dann noch ein also hat. Naja... Also ich möchte ja deine Quellen nicht. Äh, ich weiß ja nicht, wer dir das erzählt hat, aber also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ja, also man hätte bestimmt so ein, so ein ich sag mal, ein gutes YouTube-Video vielleicht machen können, so vom oder so ein so ein aber Ja.
2: Ja, mehr brauchst äh. du auch nicht. In, in eine Anime-Folge eine, eine, eine Folge Sailor Moon ist auch kaum länger als 10 Minuten, wenn du Intro, Outro und diese verwandlungssequenzen
0: rausnimmst. Aber ich glaube, dass da trotzdem auch noch dann noch mehr dazu gehört, als das nur zu machen. Weil dann hast du ein so ein, so ein Ding. Ja, klar, klar. Du musst da ja, ja trotzdem irgendwie mit hausieren gehen. Ja, also das
2: sowieso, das sowieso. Ähm, das ist mir auch völlig klar, dass das dann ein Problem wird. Und es gab ja auch Versuche, sowas zu machen. Also nicht nur in Deutschland, das haben ja auch andere Länder versucht. Und wir machen unsere eigenen Anime. Und die hatten dann ja teilweise die Ressourcen, wie es die Japaner hatten. Aber haben halt einfach nicht das, das andere hinbekommen. Sprich Storyboards, die Keyframe, Animation und so weiter. Da hättest du irgendwo vielleicht schon mal noch mit ansetzen müssen, weil das ist halt das, was dann doch nochmal ein Anime noch mehr zum Anime macht. Aber es gibt auch furchtbar animierte Sachen aus Japan, die dann mega billig produziert sind. Ja, Also es, es, es gibt ja ein Spektrum. Ich glaube aber trotzdem, wenn du relativ früh in Deutschland diesen Hype genutzt hättest und hättest da... Irgendwo halt gesagt, kommt, das ist jetzt unser Fünfjahresplan. Wenn überhaupt fünf Jahre, vielleicht reicht doch weniger. Wir gucken jetzt mal, was sind so die richtig krassen Leute und machen wenigstens mal für RTL 2 irgendwie so ein Deal aus, also zwei, drei jeweils zehn Minuten folgen, Ding. Das, das kann ein Verlag stemmen. Das sind normale Kosten für so einen Verlag, was auch Marketingbudget anbelangt.
0: Mhm.
2: Und du hättest diese ganzen krassen Synchronsprecher, die wir damals hatten, mitnutzen können. David Nathan, Tommy Morgenstern und so weiter. Das wäre gegangen. Ja, also das, ich, ich, ich sehe da gar nicht das große Problem. Und dann hättest du relativ früh das einmal schon etabliert, dass sowas möglich ist. Und dann hätte man da auch was aufbauen können. Ich finde es auch total schade, ne? das will ich nur noch mal deutlich machen, ich finde es total schade, dass das so an Anime gekoppelt ist, ob ein, ob ein Manga erfolgreich ist. Aber leider kriegt die Szene halt einfach nicht geschissen, anders zu funktionieren. Die Szene wartet doch immer nur auf Anime. Ja, du hattest doch auch das Gespräch mit dem Boyfriend von einer unserer lieben Faninnen, der dann meinte... Na, nee, interessiert mich nicht dein Manga Huggy. Es sei denn, es gäbe davon was schön animiertes. Mhm. Also, es ist leider
0: repräsentativ dieser Spruch. Ja, die meisten Leute sind halt zu dumm zum Lesen. Ja, es klingt so hart, aber so ist ja offensichtlich die Realität. Die meisten Leute wollen dann halt. Das muss dann auch vorgelesen werden und ja. die müssen das hören. Und es muss sich von alleine bewegen.
3: Einfacheres Medium. Buch ist halt nicht so einfach wie eine Animation einfach anzugucken. Ach, na ja,
2: ja, aber äh, sag das mal, sag das mal diesen ganzen Sebastian Fitzek und äh, wie sie alle heißen aus. Anime Adler, kann ich mir natürlich Adler auch
0: gratis aus dem Internet klauen. Muss ich nicht äh, Geld für bezahlen für so ein physisches Buch. Ja,
2: aber es, es, es scheidet ja nicht mal an den Verkaufszahlen von Manga. Plus das Problem ist halt immer, die Leute brauchen in fast allen Fällen erst, ich sag mal, die, die Legitimation durch andere Medien sozusagen als Ritterschar. Guck mal, das scheint ja gut genug zu sein, der Manga, dass es halt es wert ist, das zu animieren. Na dann kaufe ich jetzt auch den Manga. Sieh Demon Slayer. Oder sieh One Punch Man, Mob Psycho 100 und so weiter. Das ist ja wirklich ganz oft diese Verwertungskette. Und da musst du halt wirklich aber auch als Verlag so tun, als ob manchmal. Also, vielleicht stehen die wirklich oft nicht hinter dem Produkt zu sehr zu sagen, also oh, das ist wirklich die Geschichte, die muss jeder erfahren, sondern manchmal sagen, die auch einfach, ja einfach, wir haben ja noch irgendwie ein paar Kisten Bücher rumliegen, lass uns mal da halt fix, so, so ein paar Folgen Anime machen als Werbung. Und das hat wir ja schon oft gehabt, das Thema, das ja in Japan ganz oft Anime wirklich als ein Werbetool genutzt wird, um Manga zu verkaufen.
0: Nicht andersrum. Eve. Ich habe eine Fleißaufgabe. Ist Vielleicht ein bisschen viel spontan. Oh. Jetzt. Aber stell mir mal das Dreamteam zusammen, was dieses Projekt hätte stemmen sollen. Einen äh, deutschen Anime zu machen. Du kennst dich doch aus. Ja, doch immer alle Leute. Nee,
2: also damals gab es die halt doch einfach nicht, die Leute. Also mittlerweile gibt es viele Leute in Deutschland, die richtig gut animieren können. Ja, also mal, mal ein Beispiel. Es geht jetzt ein schöner Gruß raus an die Alice, Alice Hoffmann, heißt du, glaube ich, mit Nachname. Die war bei uns neulich beim Workshop. Jochen kann sich erinnern.
1: Mhm.
2: Äh. Die hat da halt ein Projekt vorgestellt beim Workshop, zu so ein Webtoon-Projekt. Äh, weiß nicht, ob man darüber noch mehr erzählen kann. Da dachte ich immer, na, die Alice, die macht das schon. Die die kann doch gut zeichnen und ähm, ja, braucht da halt noch ein bisschen Geleit, was so Storytelling anbelangt und so weiter. Aber du macht das doch schon ordentlich. Und jetzt in letzter Zeit macht die immer mal so Animationssachen auf Instagram. Und da denke ich mir, ey, das ist ja richtig krass. Also das sieht richtig wie echt aus. Und das ist aber nicht mehr so selten. Also die, ich könnte jetzt noch einige Kolleginnen nennen, die so als Spaß nebenbei immer mal ein bisschen was animieren. Und das sind Leute, die sind jetzt über 20 Jahre mit Anime aufgewachsen, beziehungsweise sind das auch teilweise Leute, die sind noch nicht mal 20 Jahre, haben aber ihr ganzes bisheriges Leben lang nur Anime gefressen. Und haben Tools... Teilweise auch wieder Thema, das in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, immer hier und da so ein paar äh, Hilfsleistungen noch mit reinzubringen, damit eine Animation mit weniger selbstgemalten Frames auch trotzdem flüssig läuft. Ne? Das gibt es ja jetzt alles. Äh, und damit können die richtig krasse Sachen produzieren. Also, ich sag ja. mal so: ich,
0: unmöglich ist es nicht, weil zum Beispiel es gibt ja auch die Nicht-Lustig-Trickfilm-Serie. Ja, genau. Und das ist ja auch in Deutschland produziert. Und das mhm. ist auch hochwertig produziert. Aber die Frage ist halt, ja, wie fahr. Also nicht lustig ist natürlich, aber ja auch ein Ding, was sich eh schon gut verkauft. Wahrscheinlich viel, ja. viel besser so als jeder deutsche Manga. Ja, das, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das ist, ja, das also, ist halt die Frage, ne? was, wer, was nimmst du dann, wer soll das, wer nimmt das in die Hand? Ja,
2: also ich würde jetzt gar also, keinen Namen direkt, also, ich, also da, ganz ehrlich, Animation, da kenne ich mich dann wiederum auch nicht gut genug aus. Ich weiß, dass unsere liebe Kollegin Kim Liersch ja auch mal für Baden-Württemberg mal so eine schöne Animation gemacht hat, was auch richtig geile, flüssige Animation ist. Nur mal als Beispiel, ich habe ja auch vor zwei Jahren, als ich mit dem Sascha Küpper zusammen mal dieses gar nicht mal so hypermäßig aufwendig animierte DFB-Olympia-Fußballteam-Vorstellungsvideo gemacht hat. Wir haben ja auch gemerkt, wie krass das Feedback war. Wie, wie, das, also mal aus dem auch da kann ich es machen, aus dem geplaudert, die Animation bei diesem DFB-Clip, können wir ja mal googeln, äh, 2021 in Tokio, das Video. Da habe ich halt am meisten Aufwand in die ganzen Hintergründe reingesteckt, die man fast alle gar nicht so richtig sieht in dem Video, weil da halt Figuren davor sind. Und äh, links und rechts ist unheimlich viel mal abgeschnitten. Das war mega aufwendig. Und dann habe ich halt aber ganz viele Figuren gemacht. Und der Kollege, der Sascha, der hat dann an den Figuren so Bewegungsangelpunkte rangemacht, damit man da so ein bisschen Bewegung faken kann. Mit
3: Marionetten. Äh
2: genau, und das ist heutzutage ja auch gang und gäbe. Also ganz viele Anime werden noch so gemacht, das ist mehr oder weniger ein Einzelbild, oder du hast halt noch so ein paar Assets wie nochmal einen einzelnen Arm oder ein einzelnes Bein, wo dann so jemand Mario. so wie bei, bei so einer Marionette Bein hebt sich und geht wieder runter. Und dann kannst du vielleicht noch so ein bisschen ein paar Tools drüber jagen, die das noch mehr wie so handgezeichnete Frame-für-Frame-Animation aussehen lässt, obwohl es das nicht ist. Da wird so viele getrickst, das ist total krass. Und ich wusste das natürlich und dachte, ey, also, das sind jetzt hier schon zwei Minuten Laufzeit oder drei vielleicht sogar in der langen Version von dem Video. Und wir haben kaum was animiert, um mal ganz ehrlich zu sein. Das ist viel so Show-Effekt. Und als ich das gemacht habe, Zusammen mit dem Sascha habe ich erst mal gemerkt, weil auf mich der Sascha immer darauf hingewiesen hat. So funktioniert Anime. Du haust manchmal punktuell richtig auf die Kacke und im Großteil der restlichen Zeit arbeitest du mehr oder weniger mit Standbildern, die du aber so episch wie es nur geht inszenierst. Lässt irgendwelche Schatten da noch so drüber jagen oder Partikeleffekte, Lichteffekte, Lensflare, sowas, ne? Also, denkst du denkst oh, dir, das ist doch immer was los, Kamera vor, das, das ist doch top animiert. Du guckst du einmal genau an, nee, das, was wirklich gezeichnet wird, so Frame für Frame, steht manchmal wirklich so 20 Sekunden nur still. Und das ist halt der Punkt, so funktionieren halt wirklich richtig viele Animieren, Deswegen ist das auch relativ preiswert damals noch gewesen, was ich vorhin meinte. Und wenn man es so macht, da braucht man nicht mal so viel Animation, du brauchst halt nur jemanden, der dir die Story so anlegt, dass du nicht viel Animation brauchst. Schönes Beispiel ist Detektiv Conan, haben wir ja neulich im Podcast besprochen. Krimi, relativ oft geht es darum, dass Leute im Raum sitzen und quatschen und Kekse essen. Das schlafende Kokoro Mori geschickt eingefädelt, dass der nicht mal mehr Lippenanimation braucht. Mach sowas und du kannst ganz schnell mal ganz viele Folgen Anime produzieren es kostet keine 5 Euro. Ja, und, und du brauchst nicht mal unbedingt so viele Spezialisten im Bereich Animation. Das könnte dann viel auch mit die Mangaka selber übernehmen. Nur mal als Beispiel. Also man hätte sich da vielleicht so ein bisschen reinfinden müssen. Also du fängst halt dann in dem Sinne nicht gleich an mit einem übelst krass animierten Kampfmanga,
3: den du animierst. bei selbst da, ganz ehrlich.
0: Also, ich möchte ja nichts darüber jetzt sagen, wie die Zeichner bezahlt werden. Schon ja. nicht so gut, sag ich mal. Ja. Und das dauert schon auch trotzdem. Ja, klar. Und ich möchte auch nicht, dass die Leute umsonst arbeiten. Die ja, dann den ersten so deutschen Manga machen. Das darf auch den Leuten von
2: One Piece und Demon Slayer, dass die gerne mehr Geld hätten. Da geht es nämlich los. Also in, in Japan ist das ganz normal, dass das ganze System nur funktioniert, weil da extrem unerwert bezahlt wird. Ja. ja. Es ist ja auch, bei mhm. Simpsons machen sich ja sogar selber drüber lustig, dass sie ihren koreanischen Ausbeutebetrieben zu wenig bezahlen. Ist dann Humor irgendwie mal so einen Spruch bringen, auf einmal hat er. Hat er seinen Mund irgendwie fünf Meter neben seinem Körper animiert? Nach dem Motto, guck mal, hat sich der koreanische Animator jetzt gerecht. ein Humor. Das ist sich Nummern. Das ist ja allen bewusst, dass das ein, ein Ausbeutersystem ist. Aber warum sollen wir das nicht für den deutschen Markt nutzen? Nein, ihr wisst schon, was ich meine, aber. Ja, wir reden jetzt viel darüber. Das ist, wir sind ja immer noch irgendwo bei der Leipziger Buchmesse. Buchmesse das ist Weiße. doch so ein bisschen so der Stand des deutschen Manga. Aber es ist halt wirklich krass, weil es ist halt so eng verzahnt. Und immer vielleicht wieder ein Stück zurückzufinden. Es ist ja trotzdem toll. Die Leipziger Buchmesse war erfolgreich und alles. Aber für mich steht halt trotzdem unterm Strich, ich war, ich war sehr ja, euphorisch, vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl die ganze Messe über. Ich hatte auch erfolgreiche Programmsachen. Ja, André war ja auch mal mit dabei, als ich mit der ja. Ducaro De halt auf dem schwarzen Sofa Ach was schön. machen durfte. Und das, das gibt so ein gutes Gefühl. Man hat dann so einmal im Jahr wieder so dieses das Gefühl, man kriegt was zurück von der Szene. Man hat sich jetzt wieder ein Jahr lang mindestens vorbereitet auf das Event. Und das Event und die Besucher danken es einem immer in Leipzig. Und das ist nicht selbstverständlich. Und trotzdem denkt man im selben Anzug, ach, es müsste aber eigentlich auch schon noch mehr sein. Und wenn man es mit früheren Jahren vergleicht, war das auch schon mal krasser. Hm. Oder Hugi, hattest du das Gefühl, dass das für dich bisher die beste Messe war, was so Antragen anbelangt?
1: Nö.
0: Das Gefühl war schon, dass es schon mal besser war.
1: Ja, ja das, das, äh, von meiner Seite
2: aus auf alle Fälle. Ich hatte ja
0: auch diesmal die, also uns beiden mhm. die Aufgabe gestellt, dass wir mal ganz viele neue Fans uns holen. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, also zum Glück sind die natürlich da, unsere lieben Stammkunden, mhm. die besten Menschen der Welt. <lacht> mhm. Ich hatte das Gefühl, dass halt wirklich 90%, 95% ja. der Leute halt unsere Stammkunden waren. Ist echt krass gewesen. Und wir ja. das nicht so richtig hingekriegt haben, die Kids zu bekommen. Ja. Und die waren bestimmt da, aber mhm. die haben wahrscheinlich einen Bogen um uns gemacht.
2: Also ich, ich hatte ja ein, zwei Mal einen Rundgang gemacht über die Messe und getrunken, wenn ich da zu meinen Programmen punkten musste. Also da kriegst du halt immer erstmal mal wieder mit, wie viele Menschen das halt wirklich sind, die nie an deinen Stand kommen. Mhm. Ja, Also wo du dann ist vielleicht ein bisschen ein bisschen hochgegriffen aber manchmal gehe ich da durch und krieg auch mal so nebenbei ein halbes Gespräch mit und denk so wie da jetzt gerade diese zwei Jungs mit deiner Quatschen, was, was die da so für, für Interessen haben, denke ich mir, die wären perfekt für einen Delfinion Prince Verlag. Den würden die Sachen von Hugo und mir mega gut gefallen. Ja, manchmal hat man das ja, dass du irgendwie aus so Gesprächsschnipseln direkt schon so ein bisschen auf den Geschmack der Leute schießen kannst. Aber die wüssten, was für cooles Zeug wir ihr haben. Das würde denen perfekt gefallen. Aber die werden ihr Leben lang nie auf uns aufmerksam werden. Weil wie denn auch? Also ich werde die jetzt bestimmt hier nicht in der Menge oder auf dem Weg zur Toilette äh, da anquatschen und mit zu unserem Stand nehmen. Das wird so nicht passieren. Aber wie kriegst du die an den Stand? Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass so die paar wenigen Neukunden, die wir gewonnen haben, also die wirklich ein bisschen signifikanter waren, die kamen über diese Dokaro veranstaltung die ich da gemacht habe. Das waren wirklich auch sehr junge Menschen, die dann so gedacht haben, ach ja, das ist ja ganz trollig mit dem dokaro zeug Ach so, der macht einen so also so neben dem docaro kram Ja, das gucke ich mir dann nochmal genauer an. Ich denke mir, eigentlich müsste es wie früher sein, dass noch mehr Leute einfach aus Interesse überall mal stehen bleiben. Und das war früher normal. Ne? So ging mir das halt auch. Früher da, da ist man zu der Messe gegangen und wenn man genug Zeit hatte, und das hatten die meisten, dann hat man sich auch dann einfach mal gerade wohl in hier und da einen Stand einfach so angeguckt. Und so haben wir viele Stammkundinnen gewonnen. Jetzt habe ich das Gefühl, da ist gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne da, damit Leute das machen können. Es ist überall so viel Schlüsselrassel. Oh, guck mal hier, und, und, Oh, hier noch eine Achterbahn mitnehmen. Warum sollten die Leute noch mal bei so einem Kleinverlag kurz vorbeigucken? Das passiert halt einfach nicht mehr. Das
1: ist ein Problem. Mhm.
3: Was würdet ihr euch denn für die Buchmesse wünschen, dass es zu euren Gunsten ist? Was ich da
1: verändern soll. soll. Der Sonn läuft
0: für uns. Jawohl. Das ist
3: ja <lacht> nicht die Frage. Ja, cool, aber wie
2: gesagt, ich wiederhole nur noch mal von vorhin, diese Quote, dass, dass alle Aussteller, alle Händler müssen eine gewisse Quote erfüllen, entweder Kulturprogramm mit anbieten und oder im Sortiment.
0: Unsere Comics mit dem Sortiment.
2: Unsere Comics mit, ja, also ich glaube ich glaube nee, glaub halt, dass wir dann indirekt davon profitieren, wenn so die Konkurrenz, mhm. was so den Merchandise-Kram anbelangt, wieder ein bisschen runtergefahren ist. und ich finde, die Buchmesse macht ja schon auch immer mal ein bisschen was, aber dass es so eine noch mehr auch so einen Fokus gibt, was man im Manga-Bereich mit den Eigenproduktionen machen kann. Bei im Nicht-Manga-Bereich findet das statt. Da gibt's viele Preise, da gibt's. Ich habe ja letztes Jahr leider, wo es gerade ausgefallen war, wieder kurzfristig da hatte ich ja den Leipziger Lesekompass gewonnen, den Jugendliteraturpreis. hat nur überhaupt nichts gebracht. Ja, überhaupt nichts, ein bisschen übertrieben. Aber ich habe halt den Preis einer ausgefallenen Buchmesse bekommen. und wäre die Buchmesse nicht kurzfristig ausgefallen, dann wäre das Buch, mit dem ich da gewonnen hatte, ähm den Namen von dem Buch nicht merken, Detektivbüro Grusel Co. Achtung, Weltraumklipper aus der Reihe, ja. ich nenne sie Marokko Grusel, Kinderbuchreihe, die ich zusammen mit dem Nicolas Gorni mache, für den Südburg Verlag. Wenn die Buchmesse nicht kurzfristig ausgefallen wäre, dann hätten die das Buch dort ein super präsent an verschiedenen Stellen der Buchmesse beworben. Das gibt's halt für Jugendliteratur. Er sagt halt die Messe, hey, lass uns mal unsere Macht als Messe nutzen und mal die Kinder da auch mit einsparen und dann aber auch den Kindern was zurückgeben. Also es sind dann auch Kinder mit in der Jury mit drin. Das ist halt ein Preis, den kriegst du zum gewissen Teil von Expertinnen, zum gewissen Teil von Schulklassen. Das finde ich dadurch auch besonders cool. Und dieses Jahr habe ich mir halt angeguckt, wer hat dieses Jahr gewonnen. Die Sachen waren halt mega präsent an manchen Stellen ausgestellt. Das sind dann auch auf einmal Top-Verkäufe. Gibt es für Manga nicht. und Für alles andere, was es so an Büchern gibt, gibt es den Preis der Buchmesse. Es gibt verschiedene andere Preise. Es gibt die großen Lesungen. Es kommt dann das Fernsehen und sagt, ach gucke mal hier auch. Äh, dieser und jener Autor hat ein neues Buch. Lass uns da mal in, in TTT was darüber bringen oder Arte kommt dann und macht dann einen Beitrag drüber. Aber wer macht denn das für die deutsche Manga-Szene, mal ganz blöd gesagt? müsste ja dann eigentlich irgendein Organ aus der deutschen Manga-Szene machen. gibt's ja ein paar. Aber warum nicht auch das ZDF oder warum nicht auch Arte?
0: Oder die Messe selber? Wie das früher das, mit Manga-Talente. Was mich, mich immer schon genervt hat, es gibt ja auch deutsche anime YouTuber oder Manga-YouTuber, ja. dass die halt auch einfach grundsätzlich sagen, nee, scheiß, auf deutsche ja. Produktion interessiert mich ein scheiß Dreck. Ja. Falls nicht die Klicks bringt, die die gehen Ja, gerne hätten, aber fangen da einmal damit an. Das
2: ist ja auch so eine selbstführende Profession. Stell dir mal ja. vor, die Japaner hätten damals gesagt, ja, aber warum sollen wir das Zeug von Osamu Tesca lesen? Wir <lacht> haben doch hier 101 Dalmatiner. Ja, das ist ja so legendärerweise das Werk, auf das sich Osamu Teska ganz doll mit bezogen hat. Er hat halt den Disney-Film gesehen und gesagt, oh ja, ich will auch irgendwie so Sachen malen. Ja, ich kann ja jetzt keinen Film produzieren so in der Art. Dann mache ich jetzt erstmal ein paar Manga. Und er hat so im Prinzip Manga erfunden, weil er die Amis kopiert hat. Jetzt kopieren wir in Deutschland seit über 20 Jahren die Japaner. Das sind aber gefühlt immer noch keinen Schritt weiter. Während das bei den Japanern super schnell dann ging. Und wer weiß, wen denn halt wieder damals ein Disney kopiert hat. Na gut, der war vielleicht wirklich ein bisschen mehr, aber... Ja, und... Das mit den Anime-Youtubern, das nervt mich halt auch mega krass, schon seit Jahren, weil man ja merkt, was das wirtschaftlich auch für ein wichtiger Faktor ist, wenn ein deutscher Anime-Youtuber auch eine japanische Sache empfiehlt, gehen ja auch die, die Streams oder die Blu-Ray-Verkäufe oder die, wenn es mal ein Manga-YouTuber tatsächlich auch mal mit sein soll, auch die Manga-Verkäufe für den Titel signifikant hoch. Deswegen sage ich halt, ja seit Jahren, noch, was das für ein krasser Kickstart wäre, wenn da mal wirklich jemand sagen würde, ach komm, wir probieren es mal hier, ein Buch vom Muging, ein Buch vom DF, komm, machen wir mal darüber einen Beitrag aus. Das mhm. ist halt einfach nicht.
1: Mhm.
3: Ja, was buchmessemäßig, ähm, Buchmesse fandet <lacht> ihr denn gut. Ja, ich würde mal, was hast euch... du denn auf der Buchmesse ja. gemacht genau. eigentlich? Das, das wäre nämlich so ein Thema. Ähm, es war doch das erste Mal jetzt, dass die, dass der Comicbereich, der Mangabereich, dass der auf zwei Hallen aufgeteilt war, oder? Das ja. war doch vorher immer nur, mhm. nur Halle 1. Äh, mhm.
2: Nee, ja? das haben, haben viele behauptet, äh, war aber schon mal so. Aber das war bevor das die hm. MCC gab, als das alles ja, LBN noch, noch so gesplittet,
3: aber seit MCC äh, wurde das ja dann, genau, stimmt, das wurde dann reinverfrachtet in diese ganze MCC in Halle 1, vorher war das irgendwo gesplittet, aber nicht groß genug, also es hm. hat nie eine ganze Halle gefüllt und jetzt sind es schon eineinhalb Hallen gewesen und das fand ich ganz gut gelöst, ähm, weil trotz der relativ gleichbleibenden Besucherzahlen gab es nicht so viele Staus am Samstag, weil die meisten ja. dann in Halle 3 wollten und nicht in Halle 1 sich da reingequetscht haben. Ähm, weil das rein von der Logistik her besser war, die, die Bühne auf Halle 3 zu legen.
0: Mhm. Da, wo alle hinwollen. Mhm. Dann wollten wir alle in Halle 3, und, aber keiner wollte zu uns.
3: Ja, und die ganzen Händler, äh, also die kleinhändler in Halle 1 und die Bühne in Halle 3, wo ihr auch wart, also ihr hattet eigentlich schon profitieren können von, dass mhm. das von der Logistik her schon echt gut gelöst war, also Hut ab. Es mhm. hat echt nicht so gestaut wie gedacht. Und die hatten auch ein gutes ähm, Einwegsystem auch auf der Bühne gehabt.
1: Also ich nur von einer
3: den Seite Prince
0: stand mal auf der Bühne aufbauen. Ja, das
3: stimmt. Also ich meine, ihr wurdet ja auch genannt als ähm, Sponsor für den Cosplay Wettbewerb und hast im Hintergrund so alle Logos gesehen und erzählt so auf und der Verlag und der Verlag und der, der Finion Prince und, und ich guck ich sehe euer Logo nicht. Wo ist euer Logo? <lacht> ja, was wir habt ihr, ja, ihr oh, gespendet? Ein
0: Schild bei uns am Stand, wo mal der Name drauf stand. Okay. Was habt ihr gespendet? Also, bei? Ich war nicht bei der Siegerehrung dabei.
2: Ach, keine Ahnung. Aber da mal ein bisschen über unseren Verlag. Äh, also, <lacht> der Verantwortliche, der, der Roy, ist ja eine Kultfigur der deutschen Mangas. Ich will jetzt ja nicht über den Roy da jetzt äh, abhaken, aber der ist da immer ein bisschen verpeilt. Ähm, Gerade das Thema, dass wir dann halt kein Schild an dem Stand haben und dann der Roy ist mal so, ach so, das hätte man wohl irgendwie extra bestellen müssen, damit die Leute wissen, was das hier ist. Ah, so, naja, blöd. Das ist ein riesen Faktor. Ja. Und, und wir haben das immer als so ein Running Gag, dass, dass Reue wenn dir irgendwelche Messestände bestellt, auch auf Dokummi ist es zum Beispiel immer ein Riesenthema oder Comics in Erlang, Es gibt ein paar Messen, da kriegst du wirklich nur die Quadratmeter und halt noch eine Wand hinten dran vielleicht. Mhm. Und gibt sonst nichts dazu. Und ich will jetzt hier keine genauen Zahlen nennen, weil dann alle nur Mitleid bekommen, aber so ein Buchmessestand ist mega teuer. Das sind mehrere tausend ja. Euro und wir hatten die zweitkleinste Standgröße. Und das sind viele tausend Euro. Und ein bisschen was holen wir da noch raus, weil ich halt für die Messe immer die Illustration mache. Aber es ist immer noch mega teuer. Aber also ich glaube, im Verhältnis
3: ist das schon fair, glaube ich. Von, von, der, von der Mietpreise, die die da auch selber haben. Ich denke, das ist schon fair gestaltet. Ja,
2: mag sein, mag sein. Aber ich bin noch darauf hinaus... Es ist, es, ist, es ist halt was, das darfst du halt nicht unterschätzen und du kommst halt in der Regel erst am letzten Tag ins Plus. Du kommst ins Plus, also auf der Buchmesse haben wir noch nie Minus gemacht, aber auf vielen Cons, gerade die letzten Jahre, wo die Preise immer mehr anziehen, machen wir zunehmend auch mal Minus auf einer Messe. Und das ist so frustrierend, wenn du so viel Arbeit reinsteckst, so viele Bücher auch trotzdem verkaufst und am Ende immer noch mit einem Minus rausgehst, weil einfach so ein Messestand so teuer ist. Und dann hast du halt ganz oft nichts dazu. Ja? Und der Roy vergisst es das immer, dass auch die Buchmesse eine Messe ist, wo du nichts dazu kriegst. Wo du dich um jeden Scheiß extra kümmern musst, beziehungsweise das bei deiner Anmeldung bestellen musst. Dass da so ein fucking Schild am Stand ist. Ja, dass da Tische stehen, dass da das Spüle, sind, Spüle sind.
3: Das sind wirklich Sachen, wo ich sage, das müsst von, muss von euch ausgehen, weil die Organisatoren können sich nicht um jede Scheiß Kleinigkeit kümmern. Wie sowas ja, mit deswegen Bildern. rede
2: ich ja jetzt über den Roy, ja. Ja, ich rede ja nicht von mir, ich rede ja von Roy. Und wir fahren los und wir haben schon mehrere Buchmessen gehabt, wo der Roy einfach bei dieser Anmeldung ein bisschen was vermasselt hat, ein paar Sachen nicht richtig gelesen hat und dann bist du auf der Buchmesse und dann kommt so, ja, wo sind denn unsere Stühle, wo sind denn unsere Tische und dann, Roy, hast du welche bestellt? Ja, ich denke schon. Na, Nochmal nachgucken. Ja, anscheinend nicht. Das ist ein dezentes Problem. Sagen wir mal so. Mhm. Du willst als Verlag Sachen verkaufen. Es wäre diesmal wieder so passiert. Wir fahren los. Ne, Wir waren schon ein bisschen spät dran. Du musst ja einen Tag vorher aufbauen. Und ich frage so ein Roy. Ähm, ja, hier an die Tische hast du gedacht? Nee, Tische braucht man nicht. Werden doch mal gestellt auf der Buchmesse. Nein, die wurden noch nie gestellt. Das ist jetzt unsere... Kognitive
3: werden die doch gestellt,
2: Buchmesse. Ne? Die wurden noch nie gestellt. es ja,
3: verwechselt wahrscheinlich mit einer anderen Convention.
2: Ja, aber das... Man verwechselt die Buchmesse nicht mit irgendwas. Ja, die ja. Nur die Buchmesse ist die Buchmesse. Man kann haben gar nicht Man kann, die ne,
3: euch man, man kann eine Konichi mit
2: der Dokumi im Detail verwechseln oder eine ne Hanami mit einer cheese Aber die Leipziger Buchmesse ist die Leipziger Buchmesse. Also da gibt es nicht noch irgendwie was Ähnliches oder so. Und wir hatten das jetzt schon mehrfach. Und äh, da haben wir dann nochmal auf den letzten Drücker, weil ich zum Glück daran gedacht habe, halt noch die Tische geholt und eingepackt. Mhm. Weil. Messe ohne Tische, etwas schwierig, ja, sagen ist. wir mal so.
3: Das wäre spannend geworden.
2: Und <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, so war das halt wahrscheinlich dann auch mit dem Logo. Der Roy dann halt so das Einfachste dann nochmal vergessen hat, nämlich halt einfach mal das fucking Logo mitzuschicken. Aber es war halt auch wirklich ein Riesenproblem, dass dann halt kein Namensschild an dem Stand war, weil der Roy halt auch da wahrscheinlich nicht richtig gelesen hat. Ne? Das sind so alles, das sind alles bei dem Stand inklusive wenn du da nirgendwo steht, dass wir der fucking delphinium sind, das macht am Ende dieser Buchmesse schon signifikant viel aus, vielleicht 1.000 Euro oder so. Ja, also als jemand, der das jetzt schon so viele Jahre macht, ich kann relativ genau sagen, welche Versäumnisse einen wie viel Geld kosten. Ich bin auch oft genug für diese Versäumnisse verantwortlich. Ich habe... Äh, Neulich bei einer bei der Dokumi oder bei einem Comicsong Erlang habe ich vergessen, so einen bestimmten Topseller-Artikel einzupacken. Oder manchmal vergesse ich halt auch diese, diese Banner von Hugi und mir, diese Roll-Up-Banner mitzunehmen. Wenn man die vergisst, dann sieht niemand, der die Zeichner am Tisch sind, äh, nicht alle wissen,
3: wie wir aussehen. Seitens äh, eures Chefverlags äh, dass das Namensschild von Hugi fehlte?
0: Es fehlt doch Ich hab kein Namensschild. Ja, okay, du hast
3: kein Namensschild, okay. Da Nein, muss das fehlt doch machen, dieses gut. Mal nicht. Hä, warte mal,
0: das <lacht> fehlt doch nicht jetzt ja, auf der doch. Buchmesse. Nein, das fehlte
3: nicht.
2: So André nicht? meint
0: was, was anderes. Du meinst die roller banner und André meint, ich mein, dass meine das dem ein Schild mit wow. deinem Namen. Weil das, das was Ding.
2: du
3: meinst, Dave, das siehst du nicht, wenn du einfach vor den Leuten stehst.
2: Du meinst dieses, was an, an unserem Holzaufsteller Entomann hängt.
3: Ja. Namensfilm. Das
2: habe ich selber gebastelt für mich. Das ist, oh, ich das hätte auch noch ein
0: A4-Zettel mit meinem Nein, das Namen heißt, drauf Das heißt, das habe ich selber gebastelt. Ich war mal auf
2: einer Convention, da hat es die Convention für mich gebastelt. Es ist einfach nur ein laminiertes Blatt A4, wo mein Name ausgedruckt drauf steht. Das habe ich dann immer mitgenommen einfach, weil ich dachte, oh, das ist doch perfekt, da steht mein Name drauf und es ist schon laminiert, da kann ich mhm. das ja immer nehmen. Wenn du da mal genau drauf guckst, da steht dann immer, die Nürzig-Con in Leipzig begrüßt David Fülecki. <lacht> oh, wer ist denn das? Der, der Stand besteht aus ganz vielen Versatzstücken von anderen Cons. Schön, wir, hatten auch, wir hatten auch jahrelang dann irgendwie so, so Werbematerial mit am Stand verbaut, was mal irgendeine Con im, im Preis inklusive hatte. Wirklich mal so ein Definium Bins Namensschild zum Beispiel. Oder äh, wir benutzen als, als Preisschilder Autogrammkärtchen von der Max in Berlin von 2017 oder 18 da ist auf der einen Seite ist halt von mir da irgendwie ein Motiv und mein Name und ich kann da drauf signieren. Ich drehe die einfach immer um und schreibt dann 5 Euro oder so drauf. und hängt <lacht> es überall ran. Und alle denken immer, oh, super geil, die Seite, Preisschilder. Nein, das ist einfach was, was ich von einer anderen Konne hat mitgehen lassen. Also das, ist, das ist halt nur ein
3: Flickenteppich aus. Flickenteppich.
2: Geil. Aber das geht schon, ne? Man kann sich da schon durchmuggeln, aber du brauchst halt ein paar essentielle Sachen. Du brauchst Namensschilder für die Künstler, das stimmt weil nicht alle wissen, wie wir aussehen, du brauchst ein Schild, wo drauf steht, wie der Verlag heißt, das sind so ganz essentielle Sachen, aber das scheitert fast immer an irgendwas, also ich sage immer so, die perfekte Convention, wo du an alles denkst, wo du von allen Top-Sellern ausreichend vorrätig hast, wo du dich im Vorfeld ums Marketing gekümmert hast, wo du nochmal ein paar Online-Postings abgesetzt hast, das ist für mich eine perfekte Convention hatten wir schon seit vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Mir fehlt doch einfach die Kraft und die Übersicht, das zu stemmen, weil das ist mega zeitaufwendig, mega anstrengend. Glaube ich dir. Und da brauchst du Experten dann im Verlag, die das mit übernehmen, die haben wir nicht. Wir sind halt so Kernteam, das sind noch vier Leute bei Delphinium Print. Dafür kriegen wir das schon ganz gut hin.
3: Mhm. Was würdest du noch abschließend sagen? zur Buchmesse ich,
2: ich, ich, ich hätte ansonsten noch ein paar Anekdoten von euch gern gehört so, damals gar nicht es ist jetzt so in so eine andere Richtung gegangen als gedacht dass also so Anekdote
1: hm,
3: ich, ich will einfach nur erzählen dass ich das super witzig fand mit dir Hugi so TikTok Videos zu machen auf der Buchmesse
0: schön André Wenigstens hat mir sehr gefallen die Kids auf TikTok interessieren sich ein Scheiß ja aber dass du eine gute Zeit ja, hast. Ja, es hat echt eine gute Zeit
3: damit. und äh, ja Macht doch auch TikToks immer und Guckt an, euch die Videos an auf tu Hugis TikTok-Channel. Äh, sehr präsent. Geht halt, die Buchmesse im Hintergrund auch euer Stand immer. Weil das auch einfach äh, ähm, Videos sind, die sich abheben von deinen üblichen Videos. Einfach von, von der Kamerahaltung. Ja, schlecht nicht auch. So gut ist. ist auch genau. hochwertiger produziert <lacht> auf der Messe als normal.
0: Man <lacht> versteht doch ja. nicht so wirklich was, weil Und, es so laut ja, in Aber Weltraum dafür hast du ja diese
3: Untertitel ähm, drin. Genau.
0: Ja, ich versuch's, André. Ich hm. versuche immer, was zu machen.
3: Was war denn euer Highlight am, als Kundschaft? Euer Highlight als Kundschaft. Jochen! Jochen! Und warum? Uff. <lacht> Jochen,
2: das meine ich ganz ehrlich. Ich habe einen Jochen gesehen, habe gedacht, was ist denn mit dem Jochen? Der wirkt irgendwie so frisch.
1: Mhm.
2: Also, ich rede jetzt nicht mal von um, um dem Samstag, wo es dann nochmal wieder andere Gründe hatte. Aber irgendwie dachte ich so, Mensch, irgendwas ist doch mit dem Jochen. Der, der ist so beschwingt irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, also, so wir, Jochen, der ist ja meistens ein Rollstuhl gefesselt dann hat er also seinen Tropfen. <lacht> ja, konnte er am Stock zumindest gehen. Nee, meine ich ganz ehrlich. Ähm, nee, aber mich würde auch interessieren, was dann so ein Jochen als einziger komplett ziviler dann so alles dort mitgenommen hat.
3: Ich bin kein Komplett Ziviler? Nö. Okay,
1: gut. Cool. Ja, was habe ich mitgenommen? Also ein paar T-Shirts. <lacht> ja. <lacht> nee, es war tatsächlich so, also ich bin halt in den zwei Hallen rumgelaufen und ja, war halt so das Übliche. Also auch nach, das war jetzt glaube ich, war das meine erste Größere-Con nach Corona wieder? Kannst du Na, du reden? warst doch schon in Stuttgart wieder, ja, oder? Comic -Con. Ja, da gibt es ähnliches Zeug. Ja, also es gibt halt immer so das Gleiche, was es schon immer gab. Gibt es jetzt auch noch mehr. Ähm, was so diesen Spittelkram angeht. Und äh, ja, hat mich jetzt auch nicht so wirklich interessiert. Die Sachen, die mich interessiert hätten, so an Figuren... Die einigermaßen schön wäre, die wären halt so jenseits der 200 Euro gewesen. Und da dachte ich so: Nee, <lacht> muss nicht sein. Und alles andere ist, ist halt so, ja, nichts Besonderes. Ähm, ja, und deswegen äh, hatte ich mich mal wieder mit T-Shirts eingedeckt. Ich äh, glaube, drei Stück zu Zurück in die Zukunft, zwei Stück zu Alien und zwei für ja, irgendwie so anderen Retro-Quatsch. Das war ganz interessant. Und ja, ich bin eigentlich fast die ganze Zeit nur dann bei euch am Stand rumgestanden.
0: Das war so <lacht> schön.
1: Ja. Aber oh, wie was ich geredet, das ist ein, äh, ein super tolles neues Manga-Dingens gelesen, dessen Namen wir nicht reden, äh, sagen. Achso,
2: ja, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Dann auch noch das, äh, den Nexus von der Rin Ember, die gerade nicht da ist. Auch sehr gut, kann man sich auch angucken. Ja, er ich rausgehauen, das ist gut. Hätte ich mir vielleicht noch einen, den Manga kaufen sollen, ja.
0: In Silent Leaf stehst du so ja gar drin, Jochen. Als ja, Mitfinanzierer.
1: Das hatte ich dann.
0: Ach, das wäre schön, wenn du den auch in deinem Regal hättest, den vom, <lacht> <Tomat, lacht> wo du selber drin stehst.
1: Äh, <lacht> ja, ja und sonst also wie gesagt war halt so eine Konne wie immer.
0: Es ist äh, also es klingt so äh, ja, wie sagt man du fasst das gut zusammen was ich jedes Mal denke wenn ich so durch die Hallen laufe dass ich ich wundere mich manchmal dass noch Leute kommen ich denke, mhm. das ist doch immer das Gleiche. Sind hier immer neue Leute oder sind hier immer andere Leute? Kann man die ganzen Sachen nicht einfach auch online kaufen, die es hier so gibt? Mhm. Wir haben ja immer was Neues im Programm. Mhm. Ja.
2: ja, mein. Aber ich, ich, ich war ja, glaube ich, nur zweimal auf einer Buchmesse so weitgehend zivil, wo ich halt dann trotzdem bei Manga-Talente ähm, halt dann mit dabei war und auch mit gewonnen hatte. Es würde ja nicht viel anders gehen, Hugi. Und also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wichtig das für mich immer war, wie krass ich der Buchmesse entgegengefeiert habe. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen, nur weil wir halt da mit in dem Verkaufsteil stattfinden, Darf man ja. nicht unterschätzen, wie wichtig das für die Kunden ist. Und ich habe auch viele Freunde, die da jedes Jahr noch hingehen, die sich da wie ein kleines Kind immer noch freuen, auch wenn sie mittlerweile schon sehr alt sind. Man sieht es teilweise auch mittlerweile. Es ist ja auch also, soziales Happening. Genau, Leute treffen happen genau. sich da viel. Ja. Und, und auch auch immer. Dieses, dieser ganze Event-Charakter der Buchmesse, der ist auch so krass. Also ich habe es ja vorhin natürlich auch viel mit kritisiert auf eine Art, aber es gibt ja auch gute Entwicklungen. Und man darf echt nicht unterschätzen, was da so im Detail hier und da noch passiert. Es ist Bühnenprogramm, es gibt da Cosplay-Meisterschaften, es gibt da Manga-Kurse, es gibt auch andere Sachen. und es, Man darf halt auch nicht unterschätzen, es ist ja nicht nur Manga, es gibt ja noch diesen ganzen riesigen Rest. Ja und ich war ja in den beiden anderen Hallen, da rennen genauso die ganzen Manga-Kids rum, weil die teilweise halt auch Thriller lesen oder was weiß ich was. Ne? Also, mhm. das macht dann auch Sinn, da hinzugehen deswegen. Und also die Buchmesse ist schon enorm krass umfangreich und hat so viele Facetten. Ich habe die mir früher auch alle rausgenommen. Das, wenn du halt als Händler dann immer so relativ ähnliche Ecken der Messe siehst und nicht viel weiterkommst als bis zur Männertoilette, dann unterschätzt man das, glaube ich, auch zu doll. Oder die, ja. die ganze Fotografenszene, die dann den ganzen Tag damit zubringt,
1: mhm.
2: schmal bekleidete Jünglinge abzulichten. Ja... Also ich kann noch für meinen Teil sagen, also für mich war halt schon jetzt mal wieder so äh, Programm angesagt auf der Bühne, ne, mit, mit der Docaro, wie gesagt. Das beworben, da gab es auch äh, positives Feedback, das hat mich gefreut. es war eigentlich halt auch so, ja, ein bisschen ein Engpass, den wir da umgehen mussten. Die erste Veranstaltung, die ich mit der Docaro hatte, die sollte auf der Bühne vom schwarzen Sofa stattfinden. Das war für mich ein großer Moment, weil ich noch nie offiziell im Vorfeld der Messe für Programm auf dem schwarzen Sofa eingeplant war von irgendeinem Verlag. Und da dachte ich, das kann immer die Jahre, das kann nicht sein. Was ist denn da los? Ich bin seit 2002 jedes Jahr in irgendeiner halbwegs offiziellen Form dort, Seit 2005 als in professioneller Mengeike. Und nie ist mal einer meiner vielen Verlage drauf gekommen, mich da irgendwie auf das schwarze Sofa mal einzumieten. Ich glaube, das läuft dann einfach, dass man dann halt der Messe sagt: ja, da hätte man noch einen Programmpunkt, hätte da noch irgendwo einen Platz dafür. Ja, hier, Freitag 14 Uhr, kommt her, habt ihr so eine halbe Stunde. Das ist eigentlich kein Thema, aber Tokyo Pop oder so ist da nie auf die Idee gekommen. Ich war nur einmal Lückenbüßer, weil mal jemand krank geworden ist oder so. Da durfte ich dann mal spontan. Das war so ganz awkward. Äh, naja, und jetzt war halt das erste Mal so richtig, dass es das auch vorher im Programmheft drin stand. Und das war halt ganz trollig, weil die Docaro, die ist da glaube ich einfach gar nicht so richtig drauf vorbereitet gewesen, was das bedeutet dass die jetzt halt im Prinzip unter die Manga schaffen gegangen ist, mit dem doc Caro buch was wir gemacht haben, was ja offiziell als Manga mitgelistet wird. Und die hatte halt schon ein bisschen was vorbereitet und wollte eigentlich mehr, ich sag mal, Stichwort geben machen oder im Wesentlichen halt auch durch das Programm durchführen. Und ich hätte im Hintergrund primär was gezeichnet. Sie also hätte dann über das Buch berichtet und... Mehr auch an ein jüngeres Publikum wahrscheinlich gerichtet und hätte mir dann immer mal was gesagt, wie: Ja, kannst du mal hier die Figur aus dem Comic zeichnen und so weiter? Und der Plan war, dass ich das vielleicht auf eine Art Tablet mache und das wird dann mit einem alten Pulilux an die Leinwand projiziert, dass die Leute mit zugucken können, wie ich live zeichne. Und mit einem Flipshot kommst du auch nicht weiter, weil das ist schon eine relativ große Bühne. Ja, und ich dachte schon, auch technisch, keine Ahnung. Ich kann das nicht. Ich habe da gar keine technischen Mittel mit. Ich hoffe, das hat jemand geklärt. Nö, aber nicht geklärt. Dann kommen wir dann an und die hatten nicht mal einen Flipchart. Ja, dann müssten wir spontan was völlig anderes machen, nämlich einfach ein Zweiergespräch dass wir uns da beide hingesetzt haben und haben halt gequatscht. Andre, du warst ja dabei. Mm -hmm. Hast mich auch mal und kurz
3: eingebunden in deine Genau, und Ede. das war halt einfach
2: nur dann so improvisiert. Ja. Und das war aber zum Glück halt keine Katastrophe geworden. Ich es dann halt.
3: Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr improvisiert habt.
2: Ja, du, also wir hatten was völlig anderes vor. Und äh, da gab es dann halt viel positive Rückmeldungen. Das war dann für mich halt schön, so nach all den Jahren jetzt endlich mal das schwarze Sofa und dann wurde das halt auch positiv angenommen.
3: Wie habt ihr das Auf dann am Tag drauf in dem Gespräch gemacht? Also habt ihr da dann neue Flipchart gehabt?
2: Da hatten wir dann unser Flipchart. Okay. Da war es dann eine kleinere Bühne, da kannst du dann noch gut mit dem Flipchart die Leute mit einbeziehen. Da war dann ein sehr junges Publikum. Da waren dann wirklich so Eltern mit, mit teilweise auch sehr jungen Kindern. Also André, das, was du da erlebt hast, weil ich dann noch doch mal den einen oder anderen etwas ja. untergürtellinischen ja. Gag mit einbinden konnte, weil es halt dieses Manga-Publikum war, wo ja. ich auch weiß, die sind dann auch mal mindestens 14, mhm. 15, ja, du aber hast wahrscheinlich
3: ja wen von Kopf abtrennen und ganze Blutspritzer. Ja,
2: der ein oder andere mhm. Darmwitz war mit dabei, ja. so, auch im sexuellen Sinne das zu verstehen.
3: Unterbunden. Da
2: habe ich das nicht gemacht. Ne? Ich bin ja Schlaufuchs erprobt, ja. Ja, jahrelang Eben. fürs sommerfest auf der Bühne dann halt auch so diesen die, diese soziodemokratische Ecke abgefrühstückt. Das fiel mir auch sehr schwer, weil man denkt: Ah, oh, das wäre ein perfekter Sch Punkt, um mal diesen Pimmelgag rauszuhauen. Ich muss nicht <lacht> zusammen sein. Alles gut. <lacht> ähm, aber ja, war für mich halt ein großer Moment. Ne? Also so, so diese Kleinigkeiten, die man da noch machen kann. Einfach mal auf dem schwarzen Sofa, ein Programmpunkt. Warum nicht? Hat lang genug gedauert. Und ja, also das übliche, mal ein Verlagsessen oder halt auch mit meinen lieben Freunden, mit dem André und dem Delfiniumfinz-Leuten. Einfach mal Abendbrot essen gehen, das ist immer schön. Ist Aber schön. vor allem, das muss man halt immer wieder betonen, du triffst auf der Buchmesse, wie gesagt, alle würde ich auch wirklich der Hand finden, es alle Menschen auf der Welt. Und du triffst halt auch viele Leute, die sonst nie irgendwo sind. Die gehen nur exklusiv, und das aber seit Buchmeiße. über 20 Jahren, nur auf die Buchmesse. Auch schön. Und das ist so schön, weil du erinnerst dich ja auch nicht an alle Leute, beziehungsweise andersrum, du denkst nicht an alle Leute im Vorfeld. Ja. Du gehst auf die Buchmesse und denkst sowas wie ja, ich werde Kollegin XY höchstwahrscheinlich treffen, oder ich werde halt Verlagsmensch XY treffen, aber das ist ja auch nicht irgendwie abwertend gemeint, aber du denkst nicht an jeden Fan. Das sind ein paar Hardcore-Fans, ja, ich brauche jetzt ja keine Namen nennen, aber die Leute wissen dann schon, zum Beispiel die Claudia, die Christel Metz, sowas in der Art, oder Mike, ja, Grüße gehen raus, da weißt du, die sind halt definitiv da, aber dann kommen halt dort auch Leute hin, wo du sofort dann wieder denkst, ja, ich kenne die Person, ich wüsste natürlich jetzt nicht, wie die alle heißen, aber ich weiß, dass wir schon mal zu tun hatten. Und dann kommt in den Gesprächen das auch wieder so ein bisschen raus. Die meisten Leute sind sich auch dessen bewusst, dass wir uns nicht alle merken können. Und manche sind überhaupt überrascht, dass wir uns
3: Ich finde die einfach aber richtig, auch, zu sagen... Erinnerst du dich an mich, vielleicht nicht so eher, vielleicht durch dieses eine Ereignis, aber er verlangte bitte, dass ihr euch alle Kunden Genau. Merkt. Und, und
2: viele sind dann eher überrascht, die sagen dann, ja, ich war schon mal vor zehn Jahren bei dir, du wirst dich nicht erinnern. Und, und oft sage ich dann: Na, doch, doch. Und das überrascht die Leute dann oft mehr. es einfach nur doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Also, also wenn ich das sage, dann stimmt das auch. Okay.
3: Nie ohne no, Ja, ja, ja.
2: ja. Ugi! Du machst das <lacht> klar, es gibt mal bei, bei einem von zehn gibt es eine Ausnahme. Ich kann mich an ein <lacht> <lacht> Event ja. auf jeden Fall erinnern. Diese ich B weiß, worauf du hinaus bist. Worauf
0: wir sehr improvisiert
2: haben. Ja, genau, das ist diese eine von zehn Momenten. Aber ich, ich sage jetzt gar nicht, dass ich dann hundertprozentig genau weiß, ja, das war auf dieser mhm. und jener Con. Selbst das, oft kommt es relativ schnell zurück. Aber ich weiß, dieses Gesicht, sagt mir was?
3: Ich habe die Reverse-Variante gemacht. Ich, ich habe irgendwie geahnt, dass ich die Person kenne, aber ich konnte es einfach nicht zuordnen. Die quatscht mich so zu, oh ja, hier, der André, der gehen. Ja, ja, na klar, äh, äh, na klar. Und Dann mache ich Pokerface. Dann warte ich einfach nur ab, bis nee, es Nee, das der Klick ist nicht macht. die Reverse-Variante, das ist genau
2: die Variante. Aber Aha, du kommst dann wieder rein. Du, aber, aber so dieser erste Moment, so dieses, ja doch, ich weiß, dass wir uns schon mal gesehen haben. Okay. Das. Das kann ich safe sagen, das habe ich fast immer.
3: Ich hatte es auch gehabt, ich habe mich einfach nicht dran erinnern können, musste jemanden fragen, wer war denn das jetzt hier? Ja, ja, klar, klar. Ach so, das das, war die das
2: Sabine. kommt doch immer vor. <lacht> Na naja, gut, ja, aber, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Und da kommen dann aber manchmal so richtig schöne kleine Anekdoten bei rum. Hm. Dass dann Leute erzählen, ja, als wir uns schon mal getroffen haben, da waren die halt noch zwölf oder oh, so. Ja, Und Jetzt okay. sind die schon mit dem Studium fertig. Und dann erzählen die aber halt sowas wie, wie das irgendwas, was du damals gezeichnet hast, die halt so krass in ihrem Leben bekleidet hat. Dass dann jemand kommt und sagt, hat halt immer wieder den Strobelpeter-Manga gelesen über die Jahre. Oder studieren mit Rind war für die total wichtig. Der Huggy hat auch haufenweise solche Fans mittlerweile, die dann halt mit, mit seinen Werken groß geworden sind, mit seinem YouTube. Ja, und, und das ist so wichtig. Und auch das, finde ich, ist auf keiner Messe so stark wie auf der Buchmesse. Auf anderen Kunsten treten sie dir eher in deine Affenfresse. Mhm. Aber auf der Buchmesse habe ich das Gefühl, ist das viel stärker ausgeprägt, dass die Leute auch mal Danke sagen oder halt ja so eine schöne Anekdote die halt auch mal einfach unterbreiten. Und da hatte ich sehr viele, sehr schöne Momente auf der Buchmesse mhm. wieder. Und das, das brauchst du halt auch, wenn du nie rauskommst sonst und noch so selten mal richtiges Feedback bekommst, dass dann doch mal Leute auch ehrlich so ihre, ihre Geschichte erzählen und du dann halt merkst, ich mache das nicht nur für die Tonne. Und da abschießen dazu, was das anbelangt noch, es gab relativ viele, relativ bedeutet, dass es nicht so viele sind, ähm, Rückmeldung zum Podcast. Und auch Schön. zu euch, ne? Andre Jochen,
3: Ah, ich wäre gerne dabei gewesen. Mhm,
2: wo, dann, wo dann Leute halt im Rahmen der Buchmesse deutlich gemacht haben, sie hören halt auch den Podcast. Und da hast du dann auch gemerkt, das ist für die auch eine, eine Institution. Das ist denen wichtig, das hören die jede Woche. Die haben da halt auch so ihre parasozialen Beziehungen zu uns Nasen mhm. aufgebaut. Einer hat auch explizit gefragt, ob ihr da seid. Ne? Dann ja. wart ihr beide aber gerade an dem Tag nicht da, Jochen und Andre wo ich dachte, na guck mal mal. Ne? Also wir machen ja immer so Podcast intern, unsere Witze, das hört doch niemand. Aber mir ist es auch wichtig, dass wir trotzdem betonen, doch es hören halt doch ein paar. und Das muss man dann halt auch immer mal wieder rausstellen und da auch wieder schöne Grüße an der ja, Stelle. Das schade, hat auch dass ich euch nicht mehr.
3: sehen konnte, an die die Interesse hatten. Ich hätte gerne einen kleinen Plausch gehalten, auf jeden Fall. Ja, mhm.
2: also das, das bedeutet mir tatsächlich... Passt mehr, als wenn ich dann irgendwie 100 Rückmeldungen zu irgendwelchen neuen Manga bekomme, weil es einfach von der Relation her so was, so was Unerwartetes ist, diese Podcast-Rückmeldung. Leider auch, muss man auch so sagen. Ne? Natürlich hätten wir gerne mehr Rückmeldungen insgesamt, aber das ist einfach auch unheimlich wichtig, dass das prinzipiell passiert. Also, dass das prinzipiell einfach mal, ja, die Leute sehr berührt oder was auch immer. Ja, das klingt so albern, wir machen ja auch noch irgendwelche Rotz hier. Dass das für manche Leute so wichtig ist, das, das gibt mir dann auch die Kraft, weiterzumachen. Naja, alles gut. Aber ja, schöne Grüße. Die werden sich jetzt alle schön ärgern. das ist jetzt die Folge, warum die Opfer immer sagen, ach,
3: die ja. wollen die, jetzt, die <lacht> Das ist die letzte Folge, die sie hören, Na toll. Ja. <lacht> Nö, dann ähm, hoffen wir mal, dass man sich dann doch mal trifft am ähm, Delfinium prince stand zur rechten Zeit, zum rechten mm -hmm. Ort. Zur so Not halt ja, okay. nicht auf der Buchmesse. Also, auch. also dazu ja, noch mal ganz kurz, also,
2: also mindestens einer oder zwei haben auch gesagt, die wussten, dass wir da sind, haben uns aber halt nicht gefunden, weil ja. das scheiß Schild nicht am Stand war. Ja, die ich halt wirklich, nicht wussten, wie wir aussehen. Ich wusste die immer ungefähr, wo stimmen. ihr
3: seid, aber ich habe euch immer so schlecht gefunden, äh, die ja, war dann so ein ja Ring. aber genau. immerhin. Ich kenne euch. Stell dir mal vor, das sind so podcast
2: -Hörer. die kennen nur unsere Stimmen und dann ja. denken die, hm, ich suche irgendwie nach so Typen mit so scheiß Stimmen. Wer könnte das <lacht> denn sagen?
3: Sehr gut. Naja. Ja, dann... Und äh... Hubi, von dir noch
2: dein Highlight
0: möchte ich jetzt noch.
3: Natürlich alle
0: Leute, die da waren, bei uns am Stand, die unseren Podcast hören äh, und die meine Sachen gekauft haben. Ja, schön. Das war mein Highlight. Schön. Also alles das, was du vorhin schon gesagt hast.
3: Ja, ja genau, Copy-Paste. <lacht> Na klar. Ja, dann haben wir das doch. Dann... Mach mal, mach mal Schluss hier, Huggy.
0: Machst du mit mir jetzt Schluss? Ja. Oder ist der Podcast noch vorbei? Auch. Wir können ja irgendwann noch mal ein podcast Schild irgendwo ja, hinnehmen. Ja, genau. Strand. Stimmt, das
3: könnte man wirklich machen. Oder
0: Definium-Prinz. Ja, Hugo hat ja mehrfach
2: wieder. gesagt, auf dem schwarzen Sofa einmieten, eine Folge Nerdship-Podcast aufnehmen, aber hm. da
0: kommt niemand. leider. Mhm.
3: Die werden sich nur wundern, was da los ist. André, ja,
0: wir müssen, Ich glaube auch, also... Ich weiß halt nicht genau, wie das dann wäre auf dem schwarzen Sofa, ob man dann nicht halt so die Leute einfach so anschreit, dass die halt stehen bleiben und dann gezwungen sind, Podcasts von mm. uns anzuhören. Das ist eher unüblich, die Methode. <lacht> ich war ja schon mal äh, auf dem ja. <lacht> schwarzen Sofa... Musste da was moderieren. Ganz schlimm war das für mich. Warum denn? Weil ich so viel getrunken hatte am Vorabend und weil ich sehr nervös bin, wenn ich auf eine Bühne muss. Ja. Und ich hatte da leider, also was heißt leider, auch den Jo Kaps sitzen, der mich hart fertig gemacht hat. Einfach. Hm. Achso, Ach du hast den interviewt? Ja, nee, ich muss, ich weiß nicht, ich glaube Melanie Schober war da und Jo Kaps. Und noch irgendjemand. Und es ging um deutsche Manga. Wie uh. ist die Situation? Oder so, war das Thema. Uh. Und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel von unseren Workshops erzählt habe und Jokaps war immer nur so, das klingt aber scheiße. Das klingt oh. dumm. Wieso macht ihr sowas? oh nein. Ist irgendwie nicht so schön. Das ist immer ganz lustig, wenn Jokaps so ist wenn man sich so privat mit dem unterhält. Mhm. Aber auf der Bühne war das leider ganz unangenehm. Ja, das ist... Naja. Äh, das ist unser lieber Freund Jo. Das, äh, der ist eine Challenge für sich. Ja. Wir können ja mal nächstes Jahr auf dem schwarzen Sofa ein Podcast machen und laden Jo Kaps dazu ein. Als Gast. Weil sonst kriegen wir den auch nicht aber ob wir uns den noch leisten können. <lacht> der ja, Juni äh, des deutschen Manga. Ein paar Flaschen Bier, ein paar Flaschen Sekt hinstellen. Ja, dann müssen wir den nicht mal
2: einladen. Das <lacht> Einfach. Ja, übrigens jedes Jahr immer wieder der Altra wird empfangen. Das ist auch mittlerweile Ja, so das genau, ist. das wollte
0: ich sagen. Das war mein Highlight.
2: Ja, es ist nur schade gewesen... Dieses Jahr war der Sektempfang nicht die ganze Messe über durchgehend, sondern nur wirklich den einen Abend wie geplant und nicht wie äh. in dem letzten Jahr vor Corona, wo es hieß, ja, hier an dem ersten Abend dann machen wir mal so ein kleines Get-Together und machen ein paar private Sektflaschen so hin am Stand auf und da können wir mal kommen. Und das eskalierte dann quickly und lange. Ähm, ja, und das war ja dann auch das berühmte Jahr, wo wir dann schon so in Richtung Alkoholismus abdrifteten.
3: Aber das Weil war so ein... wir
2: da auf den Geschmack gekommen
3: waren. Ja, und das war so ein Ding, wo ich sagte: Hugi, ich fahre mal jetzt für dich. <lacht> mhm. Einmal hat mir gereicht.
1: Wieso denn, André? Gefährt? Du bist doch gut
0: gefahren mit meinem Auto. Ja,
3: aber ich war ja auch nicht alkoholisiert.
0: Ja, alkoholisiert hätte ich dich auch nicht fahren lassen.
3: <lacht> aber du wolltest. Dann okay. selber gefahren. <lacht> genau.
0: Der hätte uns Sophia gefahren. Ja, ich weiß die kann
3: auch die nicht Führer Auto fahren, hat, aber auch egal. kannst du gut. Kannst du mal keinen schnell Autofahren lernen.
0: Für Schreiner
2: habe ich mich lange mit ihr drüber unterhalten. Das war ein sehr intimes, emotionales Gespräch. Und auch das ist immer schön zur so Buchmesse, dass viele Leute da dann halt auch kommen und dann mal so, so, das war die letzten Jahre los, das ist der Stand bei mir und das ist auch immer schön. Ich habe auch zum Beispiel viele Kolleginnen getroffen, die ich jetzt schon lange nicht mehr getroffen habe, auch so Profi, Mangaka von vor ein paar Jahren noch, von denen auch manche aufgehört haben, aber mit auch teilweise guten Begründungen oder halt andere, weil ja, Sachen da zugetragen haben. Ich dachte, ach so ist das. Und das ist halt wirklich wie so ein, so ein Klassentreffen in Cool, ja, wo du dann halt auch Leute triffst,
0: die du halt magst.
3: Ja, ja, ja. Gut, okay.
0: Liebe Zuhörende, wart ihr auf der Leipziger Buchmesse? Würde mich mal interessieren. Habt ihr da mit uns gesprochen? Äh, hab, wart ihr nicht auf der Buchmesse? Habt ihr ein Bild davon bekommen, wie es dort so war? Und was macht euch? Was ist, was ist für euch Manga? <lacht> All diese Fragen klären wir vermutlich auch nicht in der nächsten Woche. Aber trotzdem wünsche ich euch Dahin eine gute Zeit, wenn es wieder heißt Nurture Podcast, nurture Podcast.
1: Das geht.
2: Und ich will, ich will wissen, was ist eure eure. fasst mir mal We do Healer zusammen.
1: Was
2: ist We do Healer. So Anime, der Anime ich, der ja. Buchmesse. Ja. Wie ich mir habe sagen ich das lassen, das ist ein vergewaltiger Insel-Scheiß, aber das ja. ist sogar das, was die Kids das jetzt wird mögen.
3: Ohne Antwort äh, immer im Raum stehen.
1: Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.